0: טוב, שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור מספר 15, שיעור ה-15 בסדרה הזו, יסודות האמונה. פעם שעברה, מי שזוכר, מי שזוכרת, אנחנו דיברנו על החשיבות הגדולה של לימודי אמונה, שהרב קוק כחלק מהמהלך שלו על הסבר מושג האלוהות, ומסביר גם את ההשלכות שיש לתפיסות לא מזוכחות במושגי האמונה, כאשר העולם האמוני הוא נשאר שטחי. דיברנו על ההשלכות שיש לזה, בין ביחס לעולם הדתי, בין להופעה של הכפירה, ועוד גם נראה בהמשך. והרב קוק אמר שהדבר, למרות שקשה מאוד להצביע על דבר אחד, כמו כל תופעה תרבותית, זו תופעה של, שמורכבת מהרבה סיבות קטנות, שבסופו של דבר מתנקזות לתופעות שאנחנו רואים מול עינינו. אבל אם בכל זאת רוצים להצביע על איזה נקודה שהיא השורש לכל הבניין האמוני הרעוע שקיים אצל בני אדם וממילא גם שורש התיקון שהעולם ילך ויתקדם, אומר הרב זה הנושא של לימודי אמונה. זאת אומרת, דיברנו על זה בהרחבה פעם שעברה, שכאשר לא לומדים אמונה בכל המובנים, אז האמונה נותרת שטחית. וכל המושגים ביחס לאלוהות, ובכלל ביחס למושגים ביהדות, וגם ביחס לחיים, הם נשארים מאוד מאוד רדודים, והדבר הזה אה, יוצר את התוצאות שדיברנו עליהן. והמסקנה אומר שצריך ללמוד אמונה. זאת אומרת, צריך להכניס את הלימוד האמוני אה, באופן מאוד מאוד משמעותי לתוך בית המדרש, וגם לתוך המרחבים של הציבור של לומד תורה, ועל ידי כך העולם ילך וישתפר. השיעור הזה, אנחנו באמת נעשה הפסקה. קלה מהמאמר שאנחנו מתעסקים איתו, מה אסור מברקים, ונקדיש את השיעור להדרכות מעשיות ללימוד אמונה, ואני רוצה לנסה גם את ההזדמנות להדרכות בכלל ללימוד תורה. זאת אומרת, מה שנעשה עכשיו בשעה הזו, אנחנו נעשה סקירה מהירה מאוד של המקצועות השונים שקיימים בלימוד התורה, ואני אנסה לתת איזושהי תוכנית איך מקיפים את התורה כולה במהלך החיים. גם בזמנים שחלק מהקהל נמצא פה עכשיו, שזה בחורי ישיבה, בנות מדרשה, זאת אומרת אנשים שרוב זמנם מוקדש ללימוד תורה, וזה כמובן רוב בני אדם, זה רק שלב מסוים בחיים, שנה, שנתיים, שלוש, חמש, לא יותר מזה, וגם בעיקר לתת פה איזושהי הדרכה גם לאנשים בין גברים ובין נשים. שממשיכים אחרי זה בחיים, בלימודים אקדמיים, ובעבודה, ובמשפחה, למצוא גם את הזמן וגם את התוכנית, כמה שאפשר, כדי שאלימוד תורה יהיה אמת מקיף ויכיל את, את כל החלקים שבתורה. אני מאוד מאמין בדבר הזה, שאפשר להקיף את כל התורה כולה. כמה שהתורה היא נראית כמשהו שהוא ים שאין לו סוף, ואנשים מתייאשים מלכתחילה, ולכן הרבה פעמים אנשים מתייחסים ללימוד תורה כאיזה משהו שמזדמן בשעות הפנאי, שיש זמן, אז פותחים איזה ספר, שומעים איזה שיעור, אבל לא באמת מתייחסים ברצינות לתוכנית, לא בונים לעצמם תוכנית שיטתית להקפת התורה. והדבר הזה לדעתי הוא לא נכון. אפשר לעשות את זה בתוכנית מסודרת, שמתחילים אותה פחות או יותר בגילאים שאדם בדרך כלל נפתח ללימוד תורה רציני, שזה בגיל ה-18 ופלוס, בונים תוכנית. שוב, אנחנו לא ממהרים. בן אדם היום ממוצע חי עד גיל 82-84, זה הרבה זמן. גברים, 82, נשים, 84. יש לכם פור של טוב, יש לזה גם סיבות. לענייננו, אפשר עד שאדם נפטר מהעולם הזה, להגיע למצב שלפחות את הדברים היסודיים של התורה הוא הקיף. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, פשוט סקירה מסודרת של הספרים והתכנים שמרכיבים את לימוד התורה, ואיך אנחנו בונים תוכנית שתקיף אותם, בדגש על לימודי אמונה, שזה כאמור הדבר שאומר הרב קוק, שהוא נצרך ביותר היום. אז בואו נתחיל. לימוד התורה, דבר ראשון, מתחיל מהתורה שבכתב. תורה שבכתב, כידוע, זה אותה נבואה שניתנה באופן ישיר מאת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הנבואה, בניגוד, תקף שנראה, לתורה שבעל פה, שזה כבר דברים שחכמים הסיקו מתוך התורה שבכתב, זה מה שאנחנו מכנים תנ״ך. תורה, נביאים כתובים. דבר ראשון, נקודת מוצא. אומרים חז"ל, כפליים כיוצאי מצרים עמדו להם לישראל נביאים. זאת אומרת, אומרים חכמים, הנביאים בעם ישראל היו כפליים כיוצאי מצרים, נלך על המספר המינימלי של יוצאי מצרים שמופיע בתורה, שזה ה-600,000, כפליים כיוצאי מצרים, מיליון ומאתיים אלף נביאים היו לעם ישראל במהלך הדרות. אם <אללה> נחלק את המיליון 200 אלף על אלף שנות נבואה, שזה הזמן שבה הייתה נבואה בעם ישראל, מדברים על 1200 נביאים בשנה. זאת אומרת, נכון? אני לא טועה, 1200 נביאים בשנה, שזה אומר ביום שלושה נביאים, משהו כזה. בסדר? שלושה ארבעה נביאים ביום. באמת, היו... מאות אלפי נבואות שניתנו במהלך הדורות לעם ישראל. אף על פי כן, לתנ״ך נכנסו רק מספר מצומצם של נביאים ונביאות. מדוע? כי רק אומרים חז"ל, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. רק רוב הנבואות הם ניתנו תלויי זמן ומקום, סביב איזשהו מאורע שהיה זקוק אז לדבר אלוהים ש... ייתן את הכלים להתמודד איתו, ולאחר שהמאורע עבר, אז הנבואה כבר היא לא רלוונטית. הנבואות שנכנסו לתנ״ך זה נבואות שיש להן משמעות גם לדור שלנו. כשאנחנו לומדים את הנבואות, זה כמובן נושא ארוך, אני רק מזכיר אותו במשפט, אנחנו לומדים תנ״ך, אנחנו לא לומדים משהו היסטורי, אנחנו לא לומדים עכשיו איזה נבירה בעבר, אלא אנחנו מנסים ללמוד איך דבר השם, דרך פסוקי הנבואה, דרך סיפורי הנבואה, מדבר אלינו בכל דור ודור. התורה שבכתב היא מחולקת לשלושה חלקים, הראשון זה התורה, חמישה חומשי תורה, זה נבואה שניתנה באופן ישיר על ידי הבורא למשה רבנו, משה רבנו הנבואה, אני חושב את הנבואה ברמה הגבוהה ביותר, חכמים מכנים את זה אספקלריה מהירה, אספקלריה זה סוג של מנסרה, זכוכית, זאת אומרת זכוכית שקופה, איזה נבואה, משה רבנו היה כביכול פתוח לחלוטין, עד כמה שבן אדם יכול להיות, לדבר השם, ולכן הנבואה שניתנה לו, זה הנבואה, נכנה את זה ברמה הגבוהה ביותר, זה חמישה חומשי תורה, שאנחנו כידוע נפגשים איתם בסבב של פרשיות השבוע במהלך השנה כולה. נבואה שנייה זה נבואה עקיפה, זאת אומרת, זאת אומרת עקיפה, הקדוש ברוך הוא הביא את הדברים לנביאים, אבל לא כמו על ידי משה רבנו שזה היו דברים שהיו צריכים להיאמר בכל מקרה. הנבואה, הנביאים, כן, ישוע, שופטים, מלכים, זה נבואות שהגיעו בגלל מאורעות שהתחדשו. זאת אומרת, חמישה חומשי תורה, התכנים שבהם היו נאמרים בכל מקרה. זה נאמר דרך סיפור יציאת מצרים והשהות במדבר, אבל היו פה תכנים שהיו אמורים להיאמר מלכתחילה. שאר הנבואות זה דברים שמלכתחילה כביכול לא היו אמורים להיאמר. ברגע שקרו מקרים זה יצר עכשיו נבואה על ידי הנביאים והם נשארו לדורות. זאת אומרת יש פה נבואה ברמה קצת פחותה לעומת חמשי חומשי תורה, אבל גם זה חלק מהדברים שנצרכים לדורות. החלק השלישי בתנ״ך זה הכתובים, שזה נבואה, נקרא לזה, ברמה קצת יותר נמוכה. דברים שאומרים חז"ל נאמרו ברוח הקודש, זאת אומרת, איזו דרגה שהיא פחות ישירה מאת הבורא, אבל גם הם חלק מהמכלול הגדול הזה של תורה שבכתב. אני מביא את הדברים הללו, שהם כמובן ידועים, אבל כהבנה שאדם חייב להקיף במהלך חייו, כל יהודי חייב להקים במהלך החייו את התנ״ך. איך עושים את זה? תכף נדבר. אז חמישה חומשי תורה, באופן טבעי אנחנו נפגשים אה, במהלך אה, הקריאה בתורה בשבתות, אבל גם נביאים וגם כתובים אדם צריך להכיר. זה שיש מצב עגום שאנשים מבוגרים שואלים אותה מה כתוב בספר דניאל או בספר דברי הימין. ומסתבר שהם אף פעם לא פתחו אותם, ומה שהם נשארו בלימוד נביא זה רק איפה שמגיעים בבית ספר, שזה בדרך כלל עד אה, ישעיהו ירמיהו, וגם זה בדרך כלל מתייאשים לפני, זאת אומרת, עד סוף מלכים, איכשהו אדם עוד מחזיק ראש, אבל ברגע שהוא נכנס לישעיהו הוא כבר מאבד לחלוטין מה, מי, מי נגד מי, וכל הפסוקים שהם הולכים להיות מעורפלים, ואחרי זה גם לא ממשיכים הלאה ולא לומדים תרי עשר. ומגילות קוראים רק שזה מגילת אסתר, שיש חגים או איכה, אבל שוב, לא עוברים על הדברים באופן שיטתי ומסודר על ידי פרשנים, זה תקלה, זה לא אמור להיות ככה, וגם חלק מה... נקרא לזה היעדים שאדם אמור להציב לעצמו מהלך החייו, זה להקיף את כל התנ״ך, לפני דבר איך. זה שלב ראשון, כן. לצורך העניין, זה קצת מורכב, נגיד זה נבואה ברמה יותר פחותה. שוב, נביאים שכבר הדבר השם הופך להיות יותר אה, נדיר, וממילא גם זה הדברים נאמרים עם יותר התערבות אנושית. בניגוד למשה רבנו, שזו נבואה שכמו שאמרנו, נטו אלוהית. היא מופיעה דרך בן אדם, דרך אה, הפה של משה רבנו, אבל יש כאן 90 אחוז הקדוש ברוך הוא ו-10 אחוז בן אדם. בכתובים, האחוזים הם כבר יותר לצדדים אנושיים. נבואה עקיפה והישירה. עוד. איך זה נאמר, אני לא יודע מה היה הבדל. זאת אומרת, גם הכתובים, על פניו היה להם את ההשראה הנבואית, לא רק בשכל, אלא בחוויה נבואית. אבל כמו שאמרנו זה היה ברמה פחות עוצמתית מאשר הנבואה שהנבואה נביאים שניתנו בנבואה יותר ישירה, אמנם עקיפה ביחס לתורה שבכתב, אבל יותר ישירה ביחס לכתובים. ישור, ישור. כן, עכשיו היום אין לנו כבר נבואה, יש מדרגות אחרות שנקראות רוח הקודש, שנדבר על זה בהמשך השיעורים, שרוח הקודש זה סוג של חשיבה ישר, ישירה. זאת אומרת, זה לא משהו שמגיע בהשראה שמימית ישירה, אלא אדם מצליח על ידי לימוד תורה להגיע למצב שהוא יודע באופן לוגי לגעת באמת בכל סוגיה. זה מה שאנחנו מכנים רוח הקודש. יש לפעמים אולי מדרגות היום בחלום, שזה כבר אומר רמב״ם, משהו קצת יותר ממשי, שאדם רואה איזה תמונה בחלום, אבל זה לא דברים שהיום אנחנו מתעסקים איתם. היום הלימוד, אני מדבר על זה בעיקר על ידי לימוד וניתוח שכלי, יש לנו רוח הקודש, נבואות אין לנו בסדר? אז זה שלב א'. השלב השני, והוא העיקרי, זה התורה שבעל פה. שימו לב, ההגדרה של תורה שבעל פה, מפגש של חכמי ישראל במהלך הדורות עם התורה שבכתב. יש לנו את התורה שבכתב, שזה הנבואה שנהייתה מאת הבורא בשלוש דרגות. חמישה חומשי תורה הנביאים וכתובים. עכשיו, בכל דור ודור מאז שפסקה הנבואה, חגה, זכריה ומלאכי, שזה סוף אה, ימי בית ראשון ותחילת בית שני, מימי עזרא הסופר, אנחנו מתחילים דרך חדשה בעבודת השם. עבודת השם שלא על ידי זה שיש נבואה ישירה מאת הבורא, אלא אנחנו מנתחים, חכמי ישראל, מנתחים בשכלנו. על ידי 13 כללים, מה שאנחנו מכנים 13 מידות, קל וחומר, גזרה שווה, בניינה וכולי, 13 כללים לוגיים, אם אפשר לקרוא לזה, שאנחנו מתוך התורה שבכתב מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בכל שלב. בסדר? Okay. זה הלימוד המרכזי שאיתו אנחנו מתעסקים היום. בוודאי, אנחנו, כמו שאמרנו, את התורה שבכתב אנחנו צריכים להכיר, אבל רוב okay. ה... המ... מאמצים הנפשיים והשכליים הם מוקדשים ללימוד התורה שבעל פה, כי התורה שבעל פה היא בעצם איך דבר השם מופיע אצלנו. הנבואה שבכתב זה הבסיס, זה המקור, אבל זה עוד בלי התיווך של חכמי ישראל. חכמי ישראל בכל דור לוקחים את התורה שבכתב ומתאימים אותה ומכווינים אותה אל המציאות וההתמודדויות שאנחנו נמצאים בהן. בתוך התורה שבכתב יש לנו חמישה חלקים. כמובן החלוקה שלנו פה עכשיו זו חלוקה שאני מחלק, אפשר כמובן לנסח את זה בצורה אחרת, אבל זה גם דרך להציג את הדברים. יש לנו חמישה חלקים בתורה שבעל פה. החלק הראשון בתורה שבעל פה, שהוא החלק הבסיסי ביותר, זה הלכה. מה עושים ומה לא עושים. שימו לב, ההלכה... זה לימוד התורה הבסיסי ביותר, הליכה מלשון ללכת. עוד לפני שילד או ילדה יהודים מבינים למה הם עושים את הדברים, עוד לפני שיש להם עומקים, רעיונים, מחשבתיים, שהם עוד יפתחו אותם במהלך השנים, קודם כל הם צריכים לדעת מה לעשות. ילדה יהודייה בגיל 12 וילד יהודי בגיל 13 לא אוכלים בשר וחלב. למה? ככה. זה דרך החינוך. אנחנו מתחילים, נעשה ונשמע. קודם כל, אדם מתחיל עם העשייה. אדם לא מתחיל, למרות שהצדדים האיכותיים הם כמובן הצדדים המחשבתיים, ואנחנו מדברים לימוד אמונה וכולי, אבל מבחינת הגידול של הבן אדם, קודם כל מופיעים הצדדים המעשיים והגופניים. גם בטבע זה ככה. תינוק, הוא לא חושב. הוא אוכל, ישן, שוטה והולך גם בלי שהוא מודע למה שהוא עושה. קודם כל נבנים הצדדים הנמוכים, האינסטינקטיביים, הגופניים, ורק בשלב ב' מופיעים הצדדים העקרתיים. נגזרת מעשית, כל יהודי עד גיל 13, בן וכל יהודייה עד גיל 12, בת, חייבים לדעת את ההלכה הבסיסית. כמובן, זה משהו שכל החיים משננים אותו ולומדים אותו, אבל מה לעשות ומה לא לעשות, זה בייסיק. זה בייסיק, אי אפשר ללכת ולהתקדם בעבודת השם וכו' שאדם לא יודע הלכה. וכמו שאמרתי, אני קצת לא אומר, לא עד שאני לא מבין ואני לא מזדהה ואני לא זה, אני לא עושה. לא. קודם כל עושים. זאת אומרת, שיש לנו אמון בסיסי, כמובן, לא משכנו בשיעורים, שיש אמון בסיסי קודם כל באלוהים ובאמונה ובתורה ומצוות. אבל אני אומר, ברגע שבדם יש את האמון הבסיסי הזה, קודם כל מה לעשות ומה לא לעשות. מזה זה מתחיל. כן. זה השיטה בחינוך, ודאי זה לא הרעיון, הרעיון יצא מצל... מאחורי ההלכה שהאדם יעשה את זה מתוך הזדהות וחיבור והבנה. אבל אני אומר, הדרך שבה האדם יגדל בעולם הזה, זה קודם כל הוא עושה את הצדדים המעשיים, ורק אחרי זה מפתח את הצדדים מהכרתיים, בכל דבר בחיים זה ככה. אם תינוק, אם ילד יתחיל להצנות את האכילה שלו בזה שהוא מבין מה האוכל עושה לבן אדם, הוא ימות ברעב. ילד קודם כל תאכל. למה? כי ככה עובד הגוף האנושי, והנה אתה רואה שככה גם ההורים שלך עושים, וככה אה, כל הדורות כולם, בשביל שתוכל להתקיים אתה צריך לאכול. שתגדל, תבין מה האוכל עושה בדיוק. יש מסורת של ארבעת אלפים שנה, כן, שזה ההלכה שנהוגה בעם ישראל. קודם כל, עושים. אחרי זה, בואו ננסה להבין כמובן ולהזדהות עם הדברים. איך ההלכה מורכבת? ההלכה מורכבת, כידוע, מהשולחן ערוך. ישנם כמובן ספרים רבים שנכתבו הלכה, אבל הבסיס שהתקבל בעם ישראל, שולחן ערוך, שנכתב על ידי רבי יוסף קארו, בערך לפני כ-500 שנה, שהשולחן ערוך מחולק לארבעה חלקים. מה הם ארבעת החלקים? שלום, נכון. <laughs> פת חלקי השולחן ערוך. אבן העזר, שזה עוסק בנושא הקשר בין איש לאישה, כן, עזר כנגדו. כל נושא של הקידושין, גיטין וכולי. חלק שני, זה בסוף נעשה את אור החיים, חלק יורה דעה, בסדר? שזה עוסק... קשור. כן? קשור, בסדר? וכל הנושא של כשרויות uh, והנושא של... Uh, <סמח> ברוכים הבאים לעולם היהדות, נעים. Uh, <laughs> עכשיו, עוד, יהיו שאלות יותר קלישות בהמשך, חשבתי שזה יהיה ערבה קטנה, בסדר? יורה דעה שעוסק בכל הנושא של איסור והיתר, מה שנקרא, בשר, חלב, טרף, שחיטה וכולי. חלק שלישי, חושן משפט, בסדר? שעוסק בכל הדיני ממונות, בכל הסידור החיים החברתיים, נזקים של אדם וחברו, והחלק החשוב ביותר ליהודי הממוצע, חלק שנקרא אורח חיים. מה עוסק בהנהגת האדם מרגע הקימה שלו עד רגע השינה. שלושת החלקים הראשונים הם כמובן נצרכים ללמוד, אבל הם בעדיפות שנייה. זאת אומרת, מי שבעזרת השם, או מי שתעסוק בהלכה, לעומק, דיינים, יועצות הלכה וכולי, אז גם ישבו עכשיו וילמדו לעומק אבן העזר ויורה דעה וחושן משפט. רובנו, שזה לא יהיה העיסוק שלנו בחיים. אנחנו, אמנם את שלושת החלקים האלה, אנחנו לפחות בשלב הראשון לא צריכים לדעת, מה זה לא צריכים? צריכים, רק שזה כמו שאמרנו בעדיפות שנייה, אבל החלק של אורח חיים זה חובה, מה שאמרתי. לא ייתכן שיהודי ודיעה לא יודע מה הוא צריך לעשות אה, במהלך היום-יום או במהלך השבת. אז זה שוב דבר אבסורדי, שאנשים מבוגרים יוצר מצב שהם לא עברו פעם אחת. על, לפחות על שולחן ערוך, או כמו שיש היום. קיצור שולחן ערוך. יש ספרי קיצור, שאומנם להקיף את כל השולחן ערוך זה אפילו חלק קורח חיים, זה, זה ווחד עבודה, אז זה לא, אבל קיצור שולחן ערוך, ויש היום דברים כאלה, אדם מדגיש לו, לא, זה אמור לעבור עליו פעם אחת. מי שלא עשה את זה, מסיבות אלה ואחרות, אז בבקשה, עושים את זה עכשיו. תכף נדבר על הזמן, איך עושים את זה? אבל משקיעים זמן ביום. להגיע למצב שאדם באופן שיטתי כל חייו יודע מה לעשות ומה לא לעשות. אם לא, אדם מסוגל לעבור עבירות מדאורייתא כל יום ובטח כל שבת. ככה כותב החפץ חיים, רבי ישראל הכהן מירדין, שהוא כתב משנה ברורה, שזה פירוש לחלק אור החיים של השולחן ערוך, אז הוא כותב בהקדמה לחלק שהוא עוסק בהלכות שבת, באור החיים, אומר שיהודי שלא לומד הלכות שבת לא תעבור שבת בלי שהוא, לא עלינו יעבור על איסור דאורייתא, בלי שהוא שם לב. אם זו ברירה, ואם זו עשיית מלאכה, ואלף ואחד דברים. אדם למשל לא מבין שאם הוא מגרד בראש בשבת וטולה סערה, הוא עובר איסור. אז הוא בל"ט את מלאכות. אתה צריך לדעת את זה. לכן yeah. אני אומר, דבר ראשון, השולחן ערוך זה הבסיס לאקו"ם. מה עושה? שולחן ערוך... יש הרבה מאוד ספרים שכמובן אנחנו נכתבו אחרי השולחן ערוך והם מקצרים אותו, שמביאים את הפסקים בהתאם לעידה שכל אדם שייך אליה. יש לנו את הקיצור שולחן ערוך, ויש כמה מהדורות שלו, אם זה הרב מרדכי אליהו, ואם זה רבי שלמה גנצפריד, קיצור, ועוד מהדורות אלה ואחרות, שזה בתמצית החלק אורחיים. יש בן איש זה גם סוג של קיצור שולחן ערוך, על פי מי שנוהגים כבן איש יש כמובן את האלקוטי יוסף, של הרב עובדיה יוסף, שהוא לקח את ההלכות של השולחן ערוך והביא אותן בשפה יותר פשוטה ויותר נגישה ויותר רלוונטית להיום. גם אלקוטי יוסף זה, זה סדרה ענקית, אבל יש לה גם קיצורים, כמה כרכים שמתמצתים את ההלכות הבסיסיות שכל אחד מאיתנו צריך לדעת. יש את המשנה ברורה. זה דרך כלל עדות אשכנז הולכים על פי זה, שזה החפץ חיים שנתן ביאור לאור החיים, הוא קצת מפרט, מרחיב. ושוב, אני אומר דעתי, כל מה שאני אומר פה עכשיו, באמת, זה דעתי, יש כמובן זה... דיונים, ויכוחים, אבל עניות דעתי, היום הספר שאני לפחות חושב שהוא הכי נגיש לבני דורנו בנושא של ההלכה, זה הסדרה הזו, פניני ההלכה, של הרב אליעזר מלמד. אני מניח שכולכם מכירים את הסדרה הזו, סדרה פשוטה, בהירה, לוקח את כוח שלך נרוך, זה כבר יצא באופן כזה שזה די שיטתי, מקיף, בהתחלה זה נכתב כזה כאיזה סוג של אקראי, אבל עם הזמן זה קיבל צורה ממש מסודרת, מהרגע שקמים בבוקר, עד הרגע שהולכים לישון, יש פה כרכים מיוחדים להלכות לנשים, כרכים מיוחדים למצוות התלויות בארץ, לחגים, זאת אומרת, יש פה מאוד מאוד שיטתי ומסודר. יש שם גם על פי כל העדות, אשכנזים, ספרדים, עדות מזרח, כל אחד, שוב, אבל אני אומר, כל אחד כמובן על פי רבותיו ומנהגיו ועדתו, בדברים של הלכה כמובן יש עניין של עדות שונות ומנהגים שונים, אבל אני אומר, איך שלא נהפוך את זה, חייבים את הדבר הזה בתור בסיס, לדעת את ההלכות של האור החיים בשולחן הרוח. חלק א', בסדר עד כאן? למה קוראים לחלק לאוריד כאילו יש פה לאורות איך לדעת את ההלכות בתחום הזה. הלאה. חלק שני בתורה שבעל פה, חוץ מההלכה, זה גמרא ומשנה. שימו לב. אחרי שלמדנו הלכה, ואנחנו יודעים מה עושים ומה לא עושים מבחינה מעשית, אנחנו לא נשארים רק שם. אנחנו לומדים ההגדרה של מה שאנחנו עושים בעצם לימוד המשנה והגמרא, שזה יחידה אחת, איך הגענו להלכה מהפסוקים. זאת אומרת, לימוד גמרא, אנשים טוענים, לימוד גמרא ומשנה זה לא בשביל לדעת מה ההלכה. אם רוצים לדעת מה ההלכה, אין צורך ללמוד את הגמרא. להפך, הגמרא רק uh, מבלבלת. אדם רוצה לדעת את ההלכה, אז שיסתכל בספרי הפסיקה, כמו שתיארנו קודם, או שיש לה רשות אס.אם.אס. בסדר, שהיום בכלל. הד... לדעת, הגמרא והמשנה באים לבנות את הלמה. Yani כל לימוד תורה זה הציר שאנחנו עובדים איתו. לא מספיק שבן אדם עושה דברים, בן אדם צריך להזדהות עם הדברים, לחיות אותם. זה הרעיון של לימוד תורה. איך חיים לימוד תורה? בזה שמתחילים להבין למה. איך הגענו לזה. יש לנו הלכה שצריך להפריד בין בשר בחלב, כמו שאמרנו, זה מתחיל מזה. אני מפחיד בשר בחלב ששומר כל אחד לפי המנהג שלו שש שעות, שלוש שעות, שעה. ההולנדים שכידוע עושים, עושים חיים קלים. דבר ראשון, שומרים. עכשיו, אני לומד במשנה ובגמרא, איך הגענו לזה מהפסוקים. אומרת הגמרה, כתוב בתורה, הפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו. אבל, זאת אומרת המשנה, ואז שואלת הגמרא, אה, אבל כתוב בתורה שלוש פעמים את הפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו. זאת אומרת, אם רק נלך לפי הפסוק, אשר ה... רשו לו תבשל גדי בחלב אמו, אז... בסדר, אני לא אוכל גדי בחלב אמו, אבל גדי לא בחלב של אמא שלו, או אני לא אוכל, אלא אני רק נהנה, כן, לא באכילה, אני משתמש בבשר וחלב לדברים אחרים, אולי זה מותר, אומרת הגמרא לא, כתוב שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו, שזה על פי הכללים ההלכתיים, אחד בא לרבות איסור אכילה, הפעם השנייה שזה מוזכר לרבות איסור בישול, והשלישי איסור הנאה, אסור להשתמש בכל בשר בחלב, בכל קונסולציה שהיא, לא לאכילה, לא לבישול ולא לאנה. בסדר? עכשיו שימו לב, הדברה והמשנה לא הסבירה את הצד הרעיוני, מה זה בשר, מה זה חלב. לא, נשארנו עדיין ברמה, סליחה על הטכנוקרטית. אילו זה אסור, אבל כבר התקדמנו. אנחנו לא רק עושים את המעשה הטכני, אנחנו כבר מותחים פנימה. אני מתחיל להבין שיש איזו לוגיקה של השתלשלות הלכתית. ברגע שאדם לומד הרבה משנה וגמרא, הוא מתחיל להתחבר, למשל שהוא לומד מסכת שבת, הוא כבר לא רק כמו רובוט עושה למה את זה אסור ואת זה מותר, הוא גם מתחיל להבין את הראש ההלכתי. איך, כן, יש פה ל"ט מלאכות שנלמדות מהמשכן, הל"ט מלאכות האלה זה בעצם ביטוי של סוגי היצירה האנושית, ולהם יש הסתעפויות של אבות, תולדות וכולי, ואז הלכות שבת מופונמות בנפש בצורה בהרבה יותר חזקה וחיה מאשר אם היינו רק לומדים את ההלכות. זה התפקיד של המשנה בעברנו. במקרה הזה, במקרה של גמרא, יש פה קצת הבדל בין גברים לנשים, שההדרכה המקובלת אצל חז"ל, שנשים פחות צריכות את, ה... מה שנקרא, את הפלפול הגמרתי. ולכן הן לא צריכות את זה בשביל להתחבר להלכה וכולי, אלא זה שמדודות את ההלכה עם ההבנה הבסיסית מהמשנה, זה כבר יוצר את החיבור הנפשי להלכה. בניגוד לגברים, נכנס פה עכשיו להבדלים הנפשיים, לגברים שהם זקוקים יותר לפלפול הלוגי בשביל ליצור את ההזדהות החווייתית והרגשית עם ההלכה. אבל מעבר לכך אני אומר, זה החלק השני בלימוד תורה, שהוא תופס נפח מאוד גדול מבחינת זמן. מבחינת זמן בעולם הישיבות, רוב הזמן מוקדש ללימוד גמרא. למה? בגלל שלימוד גמרא, אתם זוכרים, דיברנו על זה בשיעור הקודם, זה הלימוד שמקרקע אותנו. אם נלמד כל היום לימודי אמונה ומחשבה וזה, אנחנו אמנם נהיה עם רעיונות גדולים, אנחנו נאבד את הקשר עם המציאות. לימוד גמרא, לימוד הלכה, לוקח את האידיאלים הגדולים ומוריד אותם לתוך העולם הזה. וזה העיסוק שממלא את הנפש של הבן אדם ויוצר לו את היציבות ההלכתית העמוקה, לא רק השיטתית. עכשיו, איך לומדים גמרא ומשנה? זה נושאים שאי אפשר כמובן להזכיר אותם על רגל אחת, שזה אינסוף שיטות, אינסוף כיוונים, פקיעות, עיון, אה, לעקיף את הכל, לעשות לאט-לאט, אה, חזרות, תזכורות. לא אכנס לזה, רק נדבר בהמשך על הזמן הטכני. שכל יהודי אמור להקדיש ביומו, כמו שהוא צריך להקדיש כמה דקות ללימוד הלכה, כל יהודי גם אמור להקדיש זמן ביומו ללימוד משנה או גמרא ברמה זו או אחרת. זה השלב השני בלימוד תורה. שלב שלישי בלימוד התורה שבעל פה זה, נו, מה השלב הבא אחרי שאנחנו יודעים מה לעשות ויודעים גמרא ומשנה מאיפה הגענו לזה? מה? עכשיו אנחנו מגיעים לנושא המרכזי שלנו. לימודי מחשבה, מה שנקרא לימודי אמונה, שימו לב. <שימו> מה זה לימודי מחשבה? הכל עובד פה על אותו ציר. לימודי ההלכה, מה עושים? לימודי גמרא, איך הגענו לזה מהפסוקים? קל וחומר, גזירה שווה, בניינה. לימודי אמונה, מה הרעיון הרוחני שעומד מאחורי הפסוקים? אסור לערבב בשר בחלב, נקודה. אמרנו, גם בגיל 13, שאין לו דמחים שלו, אתה לא אוכל. אכלת בשר, חכה שש שעות. הוא קצת גדל לילד, ועכשיו מבין, כמו שאמרנו, שזו ההלכה שהגיעה מתוך זה שבתורה שבכתב מופיע שלוש פעמים, הפסוק, לא תבשק די בחלב עימו. סבבה. עכשיו באזור גיל 18 בדרך כלל, שיש טיפה חשיבה מופשטת, נדבר על זה גם לימודי אמונה ומחשבה. בדרך כלל אין מה להתחיל איתם לפני הגיל הזה. זאת אומרת, יש כמובן, כל אחד במהלך הגיל הנעורים שומע פה ושם רעיונות, אבל באופן שיטתי עדיין אין את היכולת החשיבה. בגיל קצת יותר מבוגר, בן אדם עכשיו לומד את הרעיון. מה הסיבה שלא מערבבים בשר וחלב? טוב, אז גם יש כל מיני רעיונות שונים שנאמרו על ידי גדולי ישראל. הרב קוק למשל, יש לו, לגבי בשר בחלב, הזכרנו את זה כבר, uh, מאמר גדול, נקרא חזון הציווכנות והשלום, שהוא מסביר שבעצם זה בא לפתח את מידת הרחמים. כי uh, הבשר זה גזל, הבשר זה, הבשר זה רצח, זה שאנחנו, uh, שאנחנו uh, שוחטים בעלי חיים, אנחנו נוטלים חיים של ייצור בשביל הקיבה שלנו, וזה דבר לא מוסרי. וחלב זה גזל, כן? שאנחנו לוקחים את הרכוש של בעל החיים, החלב נועד לעגל, ולא בשבילנו. אז התורה היום, מסיבות, שזה גם צריך נושא ארוך, למה בכל זאת התורה מתירה היום לאכול בשר ולשתות חלב? כי אנחנו עדיין חייבים את זה, והאנושות עוד לא מספיק ברמה רוחנית ומוסרית להתנזר מזה, למעט אולי אנשים בודדים. אז התורה אומרת, בסדר. תאכל בשר, תשתי חלב, אבל לא ביחד. כשאדם אוכל בשר בחלב, זה מה שנקרא הרצחת וגם ירשת. אתה גם רוצח וגם גוזל, זאת אומרת, זה מראה שיש לך עטיבות מוחלטת כלפי הנזקים שאתה יוצר בבריאה. בזה שאתה מפריד, אתה מכניס לך בנפש, אם כמובן אתה לומד את הדברים וכו', שצריך פה איזשהו ריסון באכילת בשר ושתיית חלב. בסדר? צריך, אמנם לא, אוכלים ושותים חלב, אבל עם איזושהי תחיית סיפוקים, וזה אמור לבנות בנפש של הבן אדם ושל עם ישראל במהלך הדורות, יחס יותר נכון כלפי כל הנושא הזה של אכילת בשר ושתיית חלב, ולעתיד לבוא זה יבוא לידי ביטוי שבכלל נתנזר מאכילת בשר ושתיית חלב ונחיה בעולם יותר מוסרי ויותר אידיאלי וכו'. גם הזכרתי כמובן את זה על זווית אחת, שאפשר גם, יש דעות אחרות, אבל מה קרה עכשיו, שלמדתי קצת מה הטעם של בשר אני כבר לא רק מבצע את הדברים בצורה טכנית, ואני אפילו לא רק מכיר את הלוגיקה המשפטית, איך הגעתי לזה מהפסוקים, כבר אמורים לי, להתחיל להיווצר לבן אדם שהוא לומד לימודי אמונה ומחשבה, גם איזו תחושה של הזדהות. אני מבין מה קורה פה. זה לא סתם חוקים שרירותיים, זה לא איזה דברים ללא טעם וללא ריח, יש כאן איזו מסכת רעיונית, מחשבתית, עמוקה, שמקיפה. את כל הנושא של תיקון העולם ותיקון המוסר, ועכשיו שאני מפריד בין בשר וחלב, הדברים נעשים בצורה בהרבה יותר אצילית ורוחנית ומופנמת בנפש, ולא רק מהשפה ולחוץ. בסדר? כן. <ש> כן. אנחנו ניתן פה עכשיו את הרשימה, אני ניתן פה עכשיו מדגם, אחרי זה גם ניתן בצורה יותר מסודרת, אבל מדגם, מה זה למשל לימודי אמונה ומחשבה? הספר הקלאסי ביותר, ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, שמביא את עיקרי האמונה של תורת ישראל. ספר נוסף, למשל, זה המהר"ל. בסדר, נדבר תכף מה ספרי המהר"ל, לא רק ספר, זה ספרת ספרים, מה הם בונים, וכמובן הכתבים של הרב קוק, ותכף נדבר גם למה... עליהם אנחנו שמים פוקוס, אבל זו דוגמה לספרי מחשבה. שימו לב, לימודי מחשבה זה לא מה לעשות, זה מה לחשוב, זה שני דברים שונים. לימודי הלכה זה מה לעשות. כמובן, יש ספרים שלפעמים הם מערבבים וגם כותבים שהם את ההלכה, אז הם גם נותנים קצת את הרעיון. הנה, פניני הלכה, אגב, ככה הוא עובד, הוא לפני כל פרק, הוא נותן גם איזה, את ההסבר הרעיוני, אבל זה לא העיקר. העיקר זה מה לעשות. לימודי אמורה ומחשבה באים לבנות את הרמה התודעתית. כמו שאדם חייב שיהיה לו זמן במהלך היום שהוא לומד הלכה, כמו שלאדם חייב להיות זמן במהלך היום שהוא לומד משנה וגמרא, ככה גם אדם חייב שיהיה לו במהלך היום ובמהלך החיים תוכנית מסודרת ושיטתית להקיף את לימודי המחשבה והאמון. זה חלק מהבניין שכל יהודי צריך שיהיה לו בחיים. כן. הרב, זה איבנית ולא איבדת את זה. פה להנחתה, זה החלק הרביעי. ראינו הלכה. ראינו משנה וגמרא, ראינו מחשבה, החלק הרביעי, מהו? אנחנו קוראים לזה לימודי מוסר. סיבור. לימודי מוסר, הרבה אנשים מתבלבלים ומזהים את זה יחד עם לימודי מחשבה ואמונה, זה אפשר לעשות את זה, אבל זה לא. אם לימודי הלכה זה מה לעשות, לימודי גמרא, מאיפה הגענו לזה? לימודי אמונה זה מה הרעיון שעומד מאחורי הפסוקים, מאחורי הנבואה. לימודי מוסר, איך להפלים את הרעיונות האלה באישיות. זאת אומרת, האדם יכול להגיד, תקשיב, אני למדתי בהלכה שצריך לתת צדקה. כתוב באורח חיים, שבן אדם צריך לתת צדקה, אחרי זה למדתי גמרא, מאיפה הגענו לזה? פתוח תפתח את ידך לאחיך אביון, ואז הגמרא דנה, מה זה נקרא לתת צדקה? מהגדרים מה של צדקה, זה לא פשוט, כי תלוי כמה כסף יש לי, מה זה נחשב מה לא נחשב כל הלכה יש מאחורי העולם... משפטי שלם של דיוקים, כדי שהדברים יהיו מאורגנים. אחרי זה למדתי בלימודי אמונה שצדקה זה מלשום צדק. והסיבה שהתורה אומרת לתת צדקה, אז זה להבנה שהעולם כולו הוא לא רק שלנו, אלא של, של כולם, כל בני האדם, ולכן אדם צריך גם לא להיות פרטי, אלא להתרחב ולהיות כללי. האדם <אדם> אומר, סבבה, למדתי את הכל, אבל אני עדיין קמצן. לא רוצה לתת כיסא. <אדם> לא <אדם> רוצה. מרגיש ש... שקשה לי לתת כסף. כאן מגיעים לימודי נוסר. לימודי מוסר באים ללמד אותך או אותך איך להפנים את זה ברמה הרגשית, שגם תרצי, גם תרצה לתת צדקה. בסדר? זה תחום אחר בנפש. לימודי מחשבה באים לבנות את התודעה הרוחנית, והרבה פעמים באמת קורה, כולנו יודעים את זה, שאנחנו לומדים הלכה, לומדים גמרא, ואפילו לומדים אמונה, ואנחנו כבר יודעים, יש לנו איזה הסבר על למה לכעוס זה לא טוב. אבל ברגע שמישהו מעצבן אותנו, מה שנקרא, הג'ננה עולה, ובן אדם מתפרץ. לא יודע, מה עשיתי? כי היה חסר לו עוד רובד. איך להפנים באישיות מוסר, אומרים חז"ל, מלשון המילה מוסרות. מוסרות, בעבר, שהיו חורשים עם שורים או חמורים, היו שמים לשור, בזמן שהיה הולך לחרוש, שתי מקלות, <coughs> סליחה, שני מקלות, שהיו אה, אה, משני צידי הראש שלו, כן? שנועדו לכוון אותו לתוך התלם. בסדר? זה נקרא מוסרות. כלומר, מוסרות זה מה שלוקח את הרעיון הגדול ומוריד אותו לתוך הנפש. לאיזה דרך בן אדם ילך. יש כאלה גם דורשים מוסר מלשון המילה ייסורים. זאת אומרת שאם בן אדם לא הולך על פי המוסר, אז הוא מקבל ייסורים, הוא מקבל מכות מה... מהמציאות, מקבל מכות מהקדוש ברוך הוא. אבל הרעיון הכלי של לימודי מוסר זה איך לקחת רעיונות ולהכניס אותם עם הזדהות רגשית בנפש שלי, שזה יהפוך להיות חלק מהרצון. הדוגמה שהבאנו לגבי בשר וחלב במקרה הזה, אני לא יודע בדיוק אם... זה התמודדות, לא חושב שיש למישהו איזה בעיה רגשית להפריד בין בשר בחלב, אבל כמו שאמרתי, דברים אחרים, צדקה, נזיקים בין אדם לחברו, לשון הרע, עוד פעם, לומדים לשון הרע. לשון הרע, אסור לדבר לשון הרע. למדנו עכשיו חפץ חיים, שמירת הלשון. שמה זה נקרא לשון הרע, ואסור לרחל. טוב, למדנו אחרי זה בגמרא ובמשנה, איך הגענו לזה. אחרי זה למדנו גם את הסיבה של השון הרע, זה פוגם בכוח הדיבור של הבן אדם, וזה... טוב, אבל עדיין אתה מרגיש שהוא מדבר לשון הרע והוא לא שולט בזה. פה מגיעים לימודי מוסר, איך לשלוט על הדיבור. זאת אומרת, לימודי מוסר הם באיזשהו מקום על גבול הפסיכולוגיה. הם כבר משהו שיותר שייך לפרקטיקה של הנפש. וגם פה, צריך לדעת, יש ספרי מוסר שהם על גבול ממש העצות הפסיכולוגיות. זאת אומרת, ברמה שלהבדיל אתה מוצא לפעמים רעיונות כאלה גם בספרי אה, אומות העולם, זאת אומרת, גם לא בספרי קודש דווקא. כן, איך לשלוט על עצמך, איך לא לפחד, איך לא לדאוג. אבל כמובן, המטרה היא לא רק בצדדים האנושיים, אלא גם בצדדים הרוחניים. התורניים, למשל, כמו שאמרתי, להגיע למצב שאני מזדהה עם הלכות שבת, ולא רק עם דברים שבין אדם לחברו. דוגמה לספרי מוסר, ספר מוסר הקלאסי ביותר, קצת מטושטע שאני אתן רואות, זה שמונה פרקים לרמב״ם, נזכיר אותו בהמשך ברשימה באופן יותר מסודר, אבל הוא דוגמה לספר מוסר בסיסי ביותר, שמסביר את נפש האדם, ונותן לבן אדם כלים איך להכניס את הדברים לתוך הנפש, מסילת ישרים כמובן, של הרמח"ל. וזה ספר, למשל, שיצא בדורות שלנו, תיקון המידות, של הרב דוד אביחי. לימודי מוסר, אגב, אולי יותר משאר הלימודים, יש, נקרא לזה, יותר מקום לספרים שהם נכתבו בדור שלנו. כי, עוד פעם, לימודי מוסר היום זה להפנים את זה בכלים הנפשיים. וכלים נפשיים, הרבה פעמים כלים נפשיים שכתבו גדולי ישראל לפני 500-600 שנה, הם כמובן עקרונות נכונים, אבל הם לא כל כך שייכים אל עולם המושגים הנפשי שלנו היום. ולכן, הרבה פעמים צריך להיות פה פתוחים ולהשתמש בכלים שמתחדשים, ולא להיות מקובעים רק על איזה ספרים שנכתבו לפני אלף שנה, ורק מהם אני לומד. לא, יש דברים שהשתנו. למשל, כל הנושא הזה של מערכות יחסים נפשיות ורגשיות בין גברים לנשים. הלכות קידושין זה הלכה. איך מסדרים קידושים בעם ישראל ברור. מבחינה הגמרא גם ללמוד איך לומדים את זה מהפסוקים וכו'. לימודי מחשבה גם מסבירים את מה זה הנפש הגברית, מה זה הנפש הנשית, ואיך האיש והאישה משלימים אחד את השני, וזה יצירת העולם, ובריאה חדשה וכו'. אבל העולם הרגשי של הגברים והנשים כיום הוא שונה מהעולם הרגשי של הגברים והנשים לפני אלפיים שנה. איך תורת ישראל עכשיו מופיעה, ואני יכול עכשיו להרגיש בקשר הנישואים שלי אהבה ושמחה, כאן לימודי המוסר, המידות, זה מאוד מאוד רלוונטי. אי אפשר להסתפק רק בללמוד מסכת קידושים. מי שהוא גאון והוא מלא קדושה, הוא יכול גם מתוך מסכת קידושין להבין את הכל. אבל רובנו זקוקים לתיווך, זקוקים גם לספרים שנכתבים על ידי חכמי דורנו. חכמות דורנו, אנשים שככה נמצאים במציאות התרבותית שלנו ויכולים לקחת את העקרונות וההלכות שנאמרו במסכת קידושין ובשולחן ערוך, באבן העזר ולהתאים את זה לעולם הרגשי שאנחנו נמצאים בו היום. בסדר? לימודי מוסר. החלק האחרון בלימודי התורה שבעל פה זה, נו, מה נשאר לנו? לימודי קבלה. תורת הנסתר, בסדר? מה זה תורת הנסתר? לימודי קבלה. אחרי שבן אדם יודע מה עושים ומה לא עושים, אחרי שבן אדם כבר התחבר לזה מבחינה רגשית, על זה שהוא מבין את הלוגיקה שהביאה אותנו להלכות האלה, ומבין את העולם הרעיוני, המחשבתי שעומד מאחורי זה, והפנים את זה בתוך החיים שלו, עכשיו לימודי הנסתר מה העיקרון המופשט המסתתר מאחורי ההלכה? כלומר, ואיזה כדוגמה שנמחיש. אמרנו, בשר בחלב צריך להפריד, נקודה. למה לא תבשק די בחלב אימו שלוש פעמים? למה, מה הרעיון שעומד מאחורי זה? כי זה צריך לחנך את אדם למוסריות, שלא לא, לא, להשתמש בטבע, שלא לצורך וכו'. מבחינה מוסרית, אמרנו שוב, אדם מפנים את זה, ולכן הוא עכשיו באמת שומר על ההלכות האלה. עכשיו, לימודי הנסתר אומרים לו, יש פה משהו עמוק יותר, תדע לך, שבשר זה מידת עדין. בשר זה משהו שמבטא בעולם את הצדדים העזים, כן, דם, חייתיות. חלב זה מידת הרחמים. זה משהו רך, עדין. לא לערבה בשר וחלב זה בעצם ביטוי לכך שאסור לטשטש את העקרונות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. העולם נברא באופן מסוים שיש מקום גם לצדדים החייתיים, העוצמתיים, הפראיים, ויש מקום גם לצדדים הרקים, העדינים. אל תערבב בין הדברים. מה אני עושה עם הידע הזה? אין לי מה לעשות איתו מבחינה מעשית. זה מושגים של קודים, ולכן לימודי קבלה הם בסוף הדרך. הם באים לתת את הטעם העמוק שעומד מאחורי הכל. אבל לא מתחילים איתם. לימודי אמונה הם בעצם סוג של תרגום של לימודי קבלה לשפה קצת יותר שקשורה אלינו. אבל לימודי קבלה הם באים לתת את העקרונות הרוחניים שעליהם העולם עומד. ולכן ההדרכה היא בלימודי קבלה תורת הנסתר, זה לחכות עם זה לשלבים מאוד מאוחרים בהתפתחות התורנית. כי אם בן אדם יתחיל ללמוד את, בתחילת הדרך שלו לימודי נסתר, הוא יאבד קשר עם המציאות. יתחיל ללמוד, אה, ah, זה מידת הדין, זה מידת החסד, אז בעצם כשאני עכשיו אוכל בשר, אני מתמלא בחייתיות, ועכשיו כשאני אוכל חלב, אני מתמלא ברכות. אז בעצם אם אני עכשיו הולך לדייט עם בחורה, כדאי לאכול דווקא ארוחה חלבית, כי זה מה שיהפוך אותי ליותר אה, רגשי, ו... לא, בסדר? זה לא עובד ככה, לא עובד ככה. או ניקח עיקרון שיהיה יותר קל להבין את הטעות, למשל אחד העקרונות של תורת הסוד, זה שגם הרע הוא טוב. לא למדנו את זה קצת בסוגיה שלנו, מה שאנחנו לומדים אגב בסוגיה של סודות האמונה, אם תרצו זה סוג של מבוא לקבלה. אנחנו בעצם מתחילים ללמוד פה איזה עקרונות, וכבר אתם ראיתם כמה זה מסוגל לבלבל. אה, בעצם, אז הכל זה הופעה של אלוהים? אז גם הנאצים זה בסדר, נכון? אתה מתחיל להבין. אה, אז בעצם גם הרע מוביל לטוב? אז בואו אני אעשה רע. בואו אני עכשיו אתחיל לעשות חטאים, וגם החטאים הם בעצם מובילים אל הטוב. לא. קודם כל, בן אדם תלמד הלכה. זה אסור, נקודה. קודם כל תבנה את הנפש מבחינה מוסרית, שאתה רואה משהו רע, תסלוד ממנו. אחרי זה, בשלב מאוחר, תבין שבדיעבד, ורק בדיעבד, גם הרע הזה הוביל לטוב. מי שמתחיל להיחשף ללימודי נסתר בלי שיש לו מוצקות מעשית ונפשית, הוא נגמר. והיו דברים מעולם בעם ישראל שאנשים התחרפנו, חבל על הזמן. התחילו ללמוד <מת> לימודי סתיו, התחילו לחיות בעולם של דמיון, שאני עכשיו הולך ברחוב ובעצם העץ מדבר אליי, והוא ה... וזה הכל... ה... אני מרגיש את המלאך שמכה על קודקודי, שאומר נגדל, הבן אדם מדמיין שהוא רואה ישויות, והעגבניה מדברת אליו, וה... וה... והוא עושה תיקונים, ומעלה ניצוצות, ומיישר קליפות, וכל מיני מילים שאף אחד לא מבין מה... זאת אומרת, מי שאומר אותם לא מבין בכלל מה הוא מדבר, וזה מתכון בטוח לשיגעון, וכאשר זה הופך להיות משהו ציבורי, זה מתכון בטוח להרס, וזה מה שהיה בזמנו אצל שבתאי צבי, והיו, נדבר על זה במהלך השיעורים, היו עוד כמה תופעות כאלה בעם ישראל, לכן, אני אומר שוב, לימוד נסתר, אנחנו נוגים בו לפעמים, כשאנחנו לומדים אמונה, אז כבר מסגירים רעיונות מסוימים, אבל ברמה השיטתית של לימוד קבלה וכולי, זה משהו שנועד בשלבים מאוחרים, לא כל יהודי מגיע לזה. זאת אומרת, בניגוד לארבעת השלבים הקודמים שכל יהודי מחויב בהם, והשלב של לימודי תורת הנסתר זה, פעם, דרגה מסוימת שמי שמגיע אליה נפלא, ומי שלא, הוא גם בסדר. <חש> כן. <חש> אני, אוקיי. דוגמאות לספרי קבלה, כמובן ספר הזוהר, זה הספר המרכזי, ודוגמה כתבי הארי, רבי יצחק לורי, הרמה. איך תדעו להבדיל בין לימודי קבלה ללימודי אמונה, למשל? ההבדל הוא מאוד פשוט. לימודי קבלה, הם כתובים בקודם. זאת אומרת, ברגע שאת או אתה מגיעים לספר שעוסק בצדדים מחשבתיים ואמוניים, והוא לא כתוב בצורה שניתנת לפענוח לוגי, אלא רק על ידי כל מיני משפטים שברור שהם משלים, לדוגמה, בזוהר הקדוש, הזכרנו את זה באחד השיעורים, כתוב משפט, קוד שבריחו, מלך שמן יושב על כיסא. מה אני עושה בדיוק עם המשפט הזה? כלום. מי שהמשפט הזה נשמע לו כמו שהוא נשמע, אז סימן שהוא לא בשל עדיין ללמוד את המשפט הזה. בלימודי אמונה, זה כבר משהו שאמור להסביר באופן לוגי, מה המשל שעומד מאחורי, מה הנמשל שעומד מאחורי המילים האלה, מלך שמם על הכסף. ולכן אתם מבינים שלפעמים יש ספרי אמונה ומחשבה שלאדם, שוב, אין כלים לפצח אותם, והם ייחשבו מבחינתו כספר נסתר. לדוגמה, ספר אורות של הרב קור, שאנחנו לומדים עכשיו מאמר ממנו, בשלבים מסוימים בעבודת השם, הרבה אנשים מבחינתם זה סינית. זה אוסף של מילים גבוהות שאין להם שום מושג מה הוא אומר, חוץ מזה שעם שזה פחות או יותר ה... התחושה שעולה מכל הספר. נשמת ההוויה של כנסת ישראל היא תמציתה של המציאות היותר אידיאלית, בנשמתה יותר עליונה, בהווייתה היותר שלמה. אין משפט כזה, סתם זרקתי עכשיו פה משהו בשביל הכיף. אדם קורא את המשפט הזה ואין לו מושג מה זה המילה הווייתה, נשמתה וכו', אז שיעזוב את זה. לימוד צריך להיות מה שאדם מבין. וככל שאדם מתקדם, הוא מבין יותר. ברגע שאדם מנסה ללמוד דברים שהוא לא מבין, ורק ללמוד אותם בתור סיסמאות, זה יוצר עם הזמן איזה סוג של פיצול אישיותי. בן אדם חי ומדבר דברים שהוא לא באמת מבין ומפנים ומזדהה איתם, וזה מתכון בטוח, ל, כמו שאמרנו, להרבה מאוד תקלות. אבל אם אתה אומר שאתה לא מבין, אז אם לא תבין אותם בחיים. אבל תלמדי אותם, רק בדרגה, כמו להבדיל בלימודי מתמטיקה. תגיעי למתמטיקה קבועה. אבל בשביל להגיד עם התמדת הגבוהה, צריכה לעבור קודם כל לחמש יחידות. אי אפשר עכשיו ישר לקפוץ. את תגיעי בסוף לזוהר, את תגיעי בסוף לראות, אבל קודם כל, ש... איך את יודעת אם את כבר בשלה ללמוד זוהר, או בזה שאת כבר קוראת את הזוהר, ואת אומרת, וואלה, אני יכולה להסביר, שימי לב, יכולה להסביר במילים שכליות את מה שכתוב פה. אם, כמו שהרבה פעמים אנשים קוראים זוהר או דברים כאלה שהם לא מבינים, אז יש לזה אולי ערך מצד הסגולה, יש כאלה שנוהגים חוק לישראל, לקרוא תורת הסוד, כזה שזה מוסיף יראת שמיים מצד העיסוק בדברי קדושה, אבל זה לא נקרא לימוד תורת נסתר. לימוד תורת נסתר, שאתם לומדים את הספרים האלה, ואתם יכולים להסביר לעצמכם ולאחרים מה למדתם שם. אם זה רק שוב בסיסמאות, אז זה אומר שעוד לא הגיע השלב. כן. לא, לא, אני לא, לא. את שואלת שאלה אחרת עכשיו, לגבי זרמים בעדות, אני לא מדבר על זה במשך השיעורים, אבל לא, זה בהקשר הזה, זה לא... אז אני עוד אפשר להסביר למה, אבל אני רק אומר, זה לא עכשיו בגלל שהוא ציוני, לא זה הנקודה. לא זה המדעת שלנו, מה ללמוד ומה לא ללמוד. אגב, כמעט שהזכרת את זה, לימודי חסידות, הם נמצאים על הגבול, לא הבאתי אותם כלימודים לפני עצמם, כי רוב לימודי החסידות הם כבר סוג של לימוד קבלה. יש חלק מספרי החסידות שזה על ספרי אמונה. שוב, מה המדד? הוא פשוט. אתם מבינים או לא מבינים. למשל, ספר כמו נתיבות עולם, כן? נניח שחלקכם יצא לכם לראות את זה, אני חושב שזה על לימוד אמונה. זאת אומרת, זה ספר שניתן בצורה שכלית להבין בלוגיקה מה הוא רוצה ולהפנים. ספר כמו טניה, לרובנו זה תורת נסתר. צריך ללמוד אותו ביום מן הימים. אבל זה שאדם קורא טניה וזורק עכשיו משפטים, שלוש ספרות וארבע, בבחינת חוכמה, בינה, דעת, זה מילים באוויר. מה זה חוכמה, מה זה בינה, מה זה דעת? תסביר. אם אתה יכול להסביר ולהבין, סבבה. אז זה כבר לא לימודי נסתר, זה לימודי אמונה ומחשבה. לכן אני אומר, בחסידות זה, זה מעורבב. יש אה, דברים ששייכים כאילו יותר לתחום הנסתר, ויש דברים שייכים לתחום המחשבה והאמונה. כל אחד וכל אחת שיבדקו, כשהם פותחים ספר, האם הם מבינים או לא מבינים. כן. שנייה אחת, זה שם שם. כן. עוד פעם, נתחיל בהבנת הפשט. נכון שיכולה להיות טעויות בבנת הפשט, אבל יש מה שנקרא בסיס. זאת אומרת שאת יודעת לקרוא מילים ולהגיד אותם במילים שלך. את יכול להיות שאת אומרת אותם לא נכון, אבל יש לך לפחות פה איזו תחילת קומוניקציה. את מבינה, שאת קוראת מילה כמו אה, ספרות, מה זה ספרות? אינה? מה זה? אז אדם עכשיו יכול לתריון את ספרה, זה בתרגום מדרגה. תרגמתי את זה עכשיו לעברית בת זמננו. יש עשר ספרות, יש עשר מדרגות רוחניות בעולם. למה זה נקרא ספירה? מלשון אבן ספיר, יש יהלום שיש לו זוויות שונות, אז יש זוויות שונות למדרגות הרוחניות בעולם וכולי. אם אבל אדם, שוב, הוא קורא בילים וזה סינית, הוא לא מבין מה זה, גם אצל הרב הוק זה יכול להיות. אתה קורא, אני קורא, אני לא מבין, נשמע כנסת ישראל, מה זה כנסת ישראל? אבל אם אני לא אני אציע. לא, לא, תשאלי, אני רק אומר, תדעי שכל עוד את לא הצלחת, או על ידי שאלה, או על ידי מפרשים, לא יודע מה, להבין מה זה כנסת ישראל, מבחינתך זה עדיין, תדעי שאת עוד לא יודעת מה זה. אני מסכים, את ודאי צריכה להיפגש עם זה, ואת צריכה להבין מה זה ספירה. אבל אני אומר, כל עוד עוד לא הבנת מה זה ספירה, סימן שזה תורת הנסדור. אל תגיעי למצב שאת עכשיו קוראת ספר שלם, שמלא מילים, שאת לך מושג מהם, ותשכנעי את עצמך שאת לומדת פה עכשיו זוהר. כאילו, זה לא עניין שלא ללמוד, זה שאתה צריך ללמוד, תבין על מה צריך ללמוד, רק להבין. זה המדע תמיד, אה? <תלמד>, תלמד לימודי מחשבה ואמונה ותקנה כלים שעם הזמן יאפשרו לה גם ללמוד זוהר. תלמד כוזרי ותלמד מהר"ל ותלמד אה, אה, ספרי חסידות ותלמד, אה, אני יודע מה, דברים מסוימים של הרמח"ל ואז בגיל מסוים היא תלמד זוהר ותגיד וואלה, עכשיו זה מובן מה שהזוהר אומר זה בדיוק מה שלמדתי שם ועכשיו אני רק צריכה לתרגם זה כבר שאלה טקטית, זה שאלה חינוכית. עכשיו מגיע בן אדם, אומר, תקשיב, הדרך היחידה שבכלל הוא מוכן להקשיב משהו, זה רק אם נעשה לו קורס מזורז בתורת הסוד. בסדר. אני לא יודע, זה שאלה, זה כבר שאלה חינוכית, מבינה? אני לא יודע, זה תלוי בבן אדם. לפעמים יש מצב שזה הדרך היחידה שאפשר טיפה ליצור איתו קומוניקציה, אז אפשר. לפעמים זה רק יבלבל אותו, וזה יביא אותו לעוד יותר התרחקות. לא יודע. אני פה בשיעור הזה לא נותן עכשיו הדרכות איך לקרב אנשים, אנחנו מדברים פה עכשיו עלינו. איך אנחנו, אנשים שלצורך העניין, יש לנו אמון בסיסי בדבר הזה שנקרא יהדות ותורה. ואנחנו רוצים להתקרב לקדושה, והדרך המרכזית להתקרב לקדושה זה על ידי לימוד תורה, איך אנחנו בונים באופן נורמלי, בריא ומסודר, את החיבור אל הקדושה והתורה. והחיבור הנורמלי הוא, הלכה, משנה וגמרא, מחשבה, מוסר, קבלה. עכשיו, כמובן שזה לא מתמטי, זה לא שעד שבן אדם לא מסיים את כל הש"ס, אז הוא לא יכול להתחיל ללמוד מחשבה, ועד שהוא לא סיימת כוספי המחשבה, הוא לא יכול להתחיל ללמוד מוסר. ברור שיש גם דברים שבאים במקביל, רובנו גם, שרק בגיל 18 אנחנו מתחילים את ההתפתחות הרוחנית שלנו מסיבות אלו ואחרות, אז אנחנו צריכים הרבה פעמים להתקדם תוך כדי תנועה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים עכשיו, טוב, אני עכשיו עשר שנים עד שאני לא מקיף את כל השולחן ערוך, אני לא פותח כוזרי, זה אפשר, בן אדם, איך אומרים? אז, איך אומרים, עושים תוך כדי כמה דברים, אבל מבחינה עקרונית זה הסדר. כן, שאלה, ונתקדם. איזה שאלה אמונות במשרד של ספרים שהם יותר גרועים, תמיד צריכים להיות על ההלכה שלהם, איך הם מגיעים ל... צריך להכיר את העולם, נכון? יש גם ספרים ספציפיים. אני רוצה בעיקר להתעסק בנושא הזה של חיזוק רוח הרצון. בסדר? לדוגמה. יש ספרים בתוך הגלריה של ספרי מוסר, אמונה ומחשבה, שמתעסקים רק בזה. אבל זה ספרים שהם כבר ענפים. אני מנסה לתת פה עכשיו את הספרי יסוד, שכל יהודי צריך להכיר אותם. אחרי זה, זה לאין סוף, כל אחד לפי הצרכים המיוחדים שלו וכולי. אז בואו, מה שנעשה עכשיו בזריזות, כי הזמננו קצר, אני אעשה לכם סקירה מהירה של לימודי האמונה, אמרתם כי בשאר הדברים, אני, זה לא הנושא שלנו, לימודי ההלכה, אמרתי, יש כמה אפשרויות, לימודי גמרא, אנחנו יודעים מה זה. לימודי מוסר ואמונה ומחשבה, זה הספרים שאני רוצה להתמקד בהם. אתן פה רשימה מזורזת על ספרי יסוד. שוב, אני אומר פה דברים, זה לא הלכה למשהם סיני, בוודאי שיש גם ספרים אחרים, ומי שמתאים לו ספרים, מי שילמד ספרים אחרים. אני אומר פה את הכיוון שבבית מדרש שלנו, אנחנו טוענים שזה ספרי היסוד. ומה שחשוב לי, שגם אם בן אדם, מישהו יחליט שהוא לומד ספרים אחרים, הוא מוסיף וזה, שיהיה לברכה, אבל העיקרון הזה, שהלימוד צריך לבנות תוכנית מסודרת של סל ספרים שכל יהודי עד סוף חייו צריך להקיף אותם, זה, זה, זה חייב להיות. לא ייתכן המצב הזה שבן אדם בנושא של לימוד תורה, חוץ מאשר פעם בחיים שהוא כן עשה איזה מאמץ ועבר על חצי קיצור של שכן ערוך ולמד איזה חצי כוזרי, עכשיו מה שבא לו ובגיל 30 פותח לפי... לא, לא, זה לא אמור להיות ככה. אפשר לבנות תוכנית מסודרת, שבאופן שיטתי מגיעים למצב שאת ספרי היסוד הקפנו. מהם ספרי היסוד? ככה, דבר ראשון, מבחינת זמן. אני מדבר פה עכשיו למי שנמצא במסגרת ישיבתית או מדרשית. בעיקר בנים, כי אמרנו, יש גם הרבה עיסוק בגמרא והלכה, בנות זה יותר פשוט, כי זמנם יותר פנוי. פחות גמרא, אז יש להם יותר זמן ללימודי אמונה, אבל בגדול, אם ניקח את הבחור ישיבה הקלאסי, לימודי אמונה ביום אמורים להיות משהו כמו שעתיים, שעתיים וחצי. בסדר? ש... עם שיעור, בלי שיעור, זה כבר עוד שאלה. אבל אדם צריך להקדיש זמן מסוים. מי שהוא בן אדם עובד, ואין לו שעתיים וחצי ביום, חצי שעה ביום. חצי שעה ביום, לאדם אמור להקדיש לימודי מחשבה ואמונה. בסוף נבנה גם איזה תוכנית שאיך מכניסים את הכול. גם הלכה, גם גמרא, גם זה, אבל אני אומר, קודם כל לימודי אמונה. מה עם ספרי האמונה הבסיסיים? דבר ראשון, ראשונים באמונה זה ספרים שנכתבו לפני תקופתו של רבי יוסף קארו, שהם נקרא לזה העקרונות היסוד של האמונה. זה ספרים שבדרך כלל השפה שלהם קשה, כי הם נכתבו לפני 800 אלף שנה, אז זה, זה, זה עברית קשה, חלקם זה גם תרגומים. אבל כמו כל דבר בחיים, גם כשאדם לומד רפואה, קודם כל בשנה הראשונה, אז הוא צריך לשנן מושגים בלטינית של מבנה העצמות של גוף האדם. נכון שהוא לא ישר משליך עם זה משהו מעשי, אבל בשביל להיות רופא טוב ולדעת איך לרפא כאב ראש, צריך להכיר קודם כל את מבנה גוף האדם. על אותו משקל, כל דבר שרוצים להיות רציניים בחיים, צריך ללמוד את היסודות שלו. היסודות של לימודי האמונה זה הספרים הבאים. הראשון, כמו שאמרתי, ספר הכוזרי, ספר רבי יהודה הלוי. Uh, הספר הזה הוא ספר שמדבר על העקרונות הבסיסיים של אמונת ישראל, מה שאגב בסדרה הזו אנחנו עושים זה בנוי גם על ספר הכוזרי. Uh, ספר הכוזרי, אני מניח שכולם מכירים את המבנה שלו, הוא נבנה בצורה של דיאלוג בין uh, החבר, שזה כאילו נציג היהדות, לבין המלך, שזה כאילו הנציג ששואל את השאלות. Uh, במשפט אחד, יש, הספר הזה במקור נכתב בערבית, כמו הרבה ספרי ראשונים, וממילא אין לנו אפשרות ללמוד אותו במקור, כל מה שאנחנו לומדים זה תרגומים. יש הרבה תרגומים לכויזרי, יש את התרגום הקלאסי של יהודה אבן שמואל, שזה מנוקד וקל לקריאה, פחות מדויק, אבל נותן בלי ספק את העבודה כבסיס. Uh, יש תרגום של אבן תיבון, שזה תרגום קדום יותר, שהוא יותר מדויק, אבל הוא בשפה הקשה. יש תרגום של הרב קפח. לעניות דעתי התרגום הטוב ביותר שיש היום זה תרגום של הרב יצחק שילת, הוציא לו מזמן, שזה גם משהו מאוד מעודכן ומדויק, אבל כל אחד ילמד מה שהוא מתחבר. ללמוד כוזרי... אפשר להבין את הפשט. זאת אומרת, שלומדים כוזרי, אני מניח שכל מי שלמד פה מכיר, סך הכול המילים ברורות. אלא מה? לא לגמרי מבינים מה הוא רוצה מאיתנו. זאת אומרת, אני מבין מה רבי יהודה לוי אומר, אבל למה זה כל כך חשוב, ואיך זה בדיוק עונה על השאלות, קשה לנו לפעמים להבין. אנחנו יודעים כוזרי, הוא מדבר שם על קו התאריך, מדבר שם על החידושים לשוניים של העברית, הוא נותן כל מיני טענות שלא לגמרי אנחנו מבינים. זאת אומרת, הוא אומר, זה ש... שיש לי חלום, אז זה דוחה את השאלות של הפילוסוף. אז מה עושים? יש מפרשים לכוזרי. זאת אומרת, ללמוד כוזרי רק פשט, זה הרבה פעמים אתה לומד, בסדר, מבינים את המילים, אבל לא לגמרי קולטים מה כל כך חשוב בכוזרי. יש היום כמה פירושים לספר הכוזרי. כמובן, השיעורים, שזה נמצא באינטרנט, אפשר לשמוע שיעורים כמה שרוצים, יש הרבה מאוד. מבחינת ספרים כתובים, יש שני פירושים מרכזיים לדעתי היום לספר הכוזרי. הראשון זה של הרב אבינר, שעשה פירוש, שהוא פירוש נפלא ומצוין, רק הוא מאוד ארוך, חמישה כרכים על חמשת המאמרים של הכוזרי, זה דורש מאמץ. יש פירוש של הרב שרקי, שהוא יותר קצר, אבל לא יודע, הוא קצת מתרחב שם לדברים שהם לא תמיד הפשט של הכוזרי, אלא גם מסביב. כל אחד וכל אחת ימצא את מה שמתאים לו, אבל מכל מקום, ספר הכוזרי זה בייסיק. הקדמות ואגרות הרמב״ם, שימו לב, הרמב״ם, רבי משה בן מימון, גדולי עם ישראל לדורותיו, גם בהלכה וגם באמונה, הוא כתב, היו לו הקדמות שהוא כתב לספרים שלו, הקדמה למשנה, הקדמה לפרק חלק, הקדמה למסכת אבות, שזה שמונה פרקים. והוא גם כתב איגרות בחייו, מכתבים, איגרת אשמד, איגרת חיית המתים, דברי אמונה מאוד בסיסיים ומאוד יסודיים, גם הם כונסו בספרים בפני עצמם, וגם ספרי יסוד שצריך להכיר אותם, לעבור עליהם פעם בחיים לפחות, אם לא יותר, זה נותן בסיס לכל עולם המחשבה והאמונה. <סע> <אנ> <אנ> כן, חוץ משנה פרקים, אבל שאר <אנ> ההקדמות <אנ> שלו <אנ> זה בוודאי בתוך לימודי אמונה. בהקדמה למשנה הוא נותן סקירה על כל התורה שבעל פה, ההקדמה שהיא עולה חלק, זה, זה פרק במסכת סנהדרין, הוא נותן הקדמה על כל הנושא של לימודי אמונה, אגדות חז"ל, באיגרות שלו הוא מתעסק בכל הנושא, למשל הגיר את אשמם, הוא מתעסק בנושא של סגולת ישראל, מה זה עם ישראל, וכולי. צריך לעבור על זה, גם יצא בכמה מהדורות, לדעתי המהדורה הטובה ביותר זה המהדורה של הרב יצחק שילת, גם עשה על זה תרגום, אבל... יש כמובן גם מהדורות נוספות. הלאה, חובות הלבבות של רבנו בחיי אבן פקודה, בסדר? ספר שחלקו מוסר, אבל הוא בעצם רובו אמונה. אפשר גם להכניס אותו בספרי מוסר. גם ספר שבנו, נותן שם עקרונות מאוד יסודיים בלימוד האמונה. בצור, אין הרבה מה להרחיב, כמו כרגיל, יש תרגומים שונים, וכל אחד ייקח את מה שמתאים לו. ספר פשוט אגב, זאת אומרת, כשלומדים אותו אפשר להביא מה הוא רוצה, קצת חשובים עוד פעם, אנחנו לא לגמרי מבינים מה חוזר על עצמו כל כך וכולי, לכן כדאי לעזוב ב... רבנו בחיי אבן פקודה, בסדר? הלאה. מורה נבוכים לרמב״ם, שימו לב, מורה נבוכים לרמב״ם אפשר להרחיב על זה גם שיעור שלם. בגדול, הרמב״ם כתב את הספר הזה מול התמודדות שהייתה בזמנו נגד כפירה אריסטוטלית, אז שהמחשבה, כיוון החשיבה, הלוגיקה היוונית, התחיל להתפשט בעם ישראל, והיה צריך לי, בעצם עכשיו לתרגם את התורה לשפה לוגית. אנחנו גם נדבר על זה במהלך השיעורים לגבי הנושא של זיכוך מושגי אמונה. תראו, מורה נבוכים מורכב משלושה חלקים. אני כבר אומר לכם, החלק השני הוא חלק... חלילה, המילה לא רלוונטי, מילה שאסור להגיד, לא רלוונטי, אבל יש שם דיונים שהרמב״ם מאוד נכנס אליהם, שהם פחות מעסיקים את זמננו. החלק הראשון של מורה נבוכים, הרמב״ם עושה סוג של מילון מושגים של דברי הנבואה, מסביר מה זה כיסא השם, מה זה ויאמר השם, מה זה רגלי השם, מה זה מלאכים, זה בוודאי שצריך לדעת. והחלק השלישי, הרמב״ם עושה חלוקה מאוד מסודרת של המצוות ושל הטעמים למצוות. גם מורה נבוכים, חלק ראשון ושלישי צריך להקיף. הדבר האחרון שיש בראשונים, אמונות ודעות לרבי סעדיה גאון. טוב, גם זה בנייה אמונית של עקרונות האמונה. Uh, בצורת החשיבה ימי ביניימית, עם כל ההתמודדויות שהיו אז. יש שם קטעים גם שהם קצת מתישים, כי הוא עוסק שם בכל הפילוסופיות שהיו בימי הביניים, אבל עדיין העקרונות שהוא נותן, ודאי עקרונות חשובים. יש עוד ראשונים באמונה, יש את רבי יוסף אלבו, ספר האיכרים, יש רבי יחז דאי קרסקס, אור השם, אבל כמו שאמרתי, זה הספרי היסוד, עוד פעם, דעתי, אפשר גם לריב על זה. כוזרי, הקדמות הרמב"ם, חובת הלבבות, שלושה ספרים. יהודי צריך להכיר אותם, ואפשר. להקיף אותם בחצי שעה ביום, במהלך החיים אפשר להקיף אותם. הלאה, מזריזות. השלב הבא בלימודי אמונה זה כתבי המהר"ל. מורנו הרב יהודה ליבאי מפרק. למה אנחנו מתלהבים בבית המדרש שלנו מהמהר"ל? מהסיבה הפשוטה שהמהר"ל, כלומר, פעם משפט יפה, כמו שיש, אמרנו, בלימודי ההלכה, יש קודם כל את העקרונות, שזה המשנה, אחרי זה גמרא, זה האיך מתוך המשנה, מתוך, אתה מבין את הלוגיקה, ואחרי זה יש את השולחן ערוך של מה לעשות בתכלס, ככה גם בלימודי מחשבה, כוזרי זה המשנה, כוזרי נותן את העקרונות, המהר"ל זה הגמרא, המהר"ל זה מלמד איך לחשוב באמונה. המהר"ל מחנך לחשיבה מופשטת. מה בעצם כל כתבי המהר"ל? המהר"ל לוקח את כל מדרשי חז"ל שקיימים ומפשט אותם. מרגיל אתכם ללמוד את דברי חז"ל ולהבין את העומק שמאחוריהם. זה לא סתם סיפורים, יש מאחורי זה רעיונות עמוקים. עוד פעם, הבעיה היא שזה נכתב כאן לפני 500 שנה, אז גם השפה היא קצת קשה ויש לו, צריך מושגים של להיכנס אליו, אבל שוב, זה ספרים שצריך להקיף. אני מודה שבנושא הזה לא זכה המהר"ל ומעטים לומדים אותו, וחבל, אבל מי שיכול, מי שיכולה ממליץ, כל כתבי המהר"ל זה הרבה, אבל יש את הספרי היסוד שלו, וזה ארבעת הספרים הללו. תפארת ישראל שעוסק במתן תורה, כדאי ללמוד אותו לפני חג שבועות, גבורות השם שעוסק ביציאת מצרים, ונצח ישראל שעוסק בכל הנושא של מה זה עם ישראל, זה אולי הספר היותר מרכזי שלו. והספר הזה, שלעניות דעתי הוא הכי עוזר מבחינה חינוכית, זה ספר שנקרא באר הגולה. באר הגולה, המהר"ל בעצם נותן... זה ספר שבנוי משבע, משבעה פרקים, שבכל פרק הוא מסביר זווית אחרת איך לומדים את דברי חז"ל. זאת אומרת, הוא מביא סוג אחר של מדרשים, שבעה סוגי מדרשים, ובכל אחד מהם הוא נותן כלים איך לפצח ולהבין את העומק. מי שילמד, מי שתלמד מהר"ל, תראו שאחרי שלומדים את המהר"ל, עוד פעם, לאורך זמן וכולי, מתחילים להבין מה חז"ל רוצים בדברי המחשבה שלהם. לומדים אגדות, לומדים סיפורים, ומה שהיה מתפס לנו עד היום ככועס וחכמינו, אז euh, המהר"ל עכשיו נותן את העומקים, ו... ושוב, יוצר את מה שלימודי מחשבה אמורים ליצור, שזה ההבנה האמונית העמוקה, וההזדהות עם הדברים, עם התוכן של הדברים. מה זה תפילין, מה זה ציצית, הכל. זה, זה מתחיל משם. הלאה, אחרי המהר"ל יש לנו את כתבי הרב קוק, שישנם שתי מהדורות, פרסומת. סמויה. כתבי הרב קוק, הסיבה שאנחנו מתלהבים מכתבי הרב קוק, זה לא רק בגלל שהרב קוק היה לו זקן יפה, היה לו זקן יפה, ולא רק בגלל שהרב קוק יש לו כריכה יפה לספרים, בעיקר למהדורה חדשה, שהיא בצבעים יפים, אבל הכי בכתבי הרב קוק, הסיבה שאנחנו מתלהבים ממנו, שהרב מאוד אובייקטיבי, שחשבתי לקרוא לזה סיסמה, השס הלבן מקבל צבע. <אח> אבל אמרו לי, אז זה מתקשר למצעד הגאווה וכאלה, אז אולי לא... לחשוב על משהו אחר. לענייננו אבל, לא קשור, לענייננו אבל, כתבי הרב קוק, בסדר? מה שמיוחד בכתבי הרב קוק, שהסיבה שאנחנו מתלהבים מהם, זה שהוא, הרב קוק זה דמות שחיה יחסית לא רחוק מאיתנו, לפני מאה שנה, והוא לקח את כל עולם המחשבה של עם ישראל לדורותיו, ותרגם את זה יחסית לשפה שעוד קרובה אלינו. לנו, הרבה פעמים שכבר רחוקים מאה שנה, העברית שלו נראית של בלתי ניתנת לפיצוח, אבל זה לא נכון. נכון שיש ספרים שבאמת זקוקים ל... עוד פעם, תיווך, אי אפשר ספר אורות, אורות הקודש, קשה להבין את זה בלי, בלי ליווי, אבל ספרים בסיסיים יותר, הנייה, אורות התורה. איגרוטריה, זה ספרים שנכתבו בשפה שכלית שלפני לפני מאה שנה, ואפשר בניתוח הגיוני להבין מה הוא אומר, והוא בעצם לוקח שוב את כל הרעיונות שבכוזרי, ובמהר"ל, וברמב"ם, ובמורה נבוכה, ואת הכל הוא מתרגם גם מבחינה מילולית וגם מבחינת המציאות התרבותית שאנחנו חיים בה, שעם ישראל חוזר לארצו, על כל המשמעויות שיש לזה, העולם המודרני. כן? ומתרגם את היהדות לאדם שחי בתקופה המודרנית. זו הסיבה שאנחנו משתמשים הרבה בכתבי הרב קוקו. אבל אני אומר שוב, יש עוד כתבים, יש עוד חכמים שכתבו, הרב קוקו פשוט עשה איזה משנה שקשה למצוא כמות. זאת אומרת, היו, הרב סלובצ'י כתב דברים נפלאים, והרש ארירי כתב דברים נפלאים, והרבי מחב"ד כתב דברים נפלאים, זה נכון, ובוודאי את הכל צריך ללמוד. אבל שוב, אומרת דעתי הקטנה, הרב קוק, יש לו משנה שיטתית ומקיפה שקשה למצוא אותה. קשה למצוא אותה במקומות אחרים, ולכן אני חושב שבספרי היסוד, בעמוד השדרה שלנו, הוא השולחן ערוך. זאת אומרת, הוא הזה שבסופו של דבר, איתו אנחנו, אוקיי, מה בתכלס, אני מבין מכל הכוזרי והכול, מה זה אומר לי עכשיו ביחס לשאלה מה אני חושב, ביחס ל... לא יודע, ל... לארץ ישראל, מה אני חושב ביחס למעמד האישה, מה אני חושב ביחס לקניינים, מה אני חושב ביחס לדיני המשפט העברי. טוב, כתבי הרב קוק, הדברים נמצאים. כתבי הרב קוק, שוב, הם ים שאין לו סוף, אבל בגדול, הכתבים הבסיסיים, הבסיסי ביותר זה אין היה, שזה פירוש של הרב קוק למסכת ברכות ושבת, שזה נכתב גם בשפה יחסית ברורה, אפשר להקיף את זה. אורות התשובה, מוסר אביך, מידות הראייה, אורות התורה, עדר היקר, עקבי הצון, אורות, שזה כבר ברמה יותר גבוהה, אורות הקודש, שזה בכלל כבר על גבול הקבלה, ושמונה קבצים, שוב, זה המקור, זה בעצם הפנקסים המקוריים של הרב קוק, שמשם לקחו כל הכתבים, אז יש שם דברים ברורים, אבל יש שם גם דברים מאוד עמוקים. לדעתי, <laughs> פחות או יותר זה אמור להיות בסדר הזה, אבל כאמור, אין פה שום הלכה על משה מסיני, ואפשר גם סדר אחר. הלאה, לימודי מוסר, בסדר? אמרנו, זה לימודי אמונה. עכשיו, הספקתם לכתוב. זה כל כך זה באינטרנט, אפשר להקפיא את הזה. אני חוזר אוקיי? בסדר, הלאה. לימודי מוסר, לימודי המוסר הבסיסיים, אחד, שמונה פרקים לרמב״ם, זה הספר אולי הבסיסי ביותר, הוא נותן את המבנה של נפש האדם ומונה את התשתית בעצם לאיזון אישיותי. מסילת ישרים לרמח"ל, שנותן פה מסלול, כשמו מסילה איך לאט לאט להגיע אל הקדושה. אורחות צדיקים, סליחה, אורחות צדיקים, חפץ חיים ושמירת הלשון. תראו, רשמת פה אורחות צדיקים, אפשר לרשום עוד מיליון ספרים, בסדר? אני רשמתי עוד פעם דברים שהם התקבלו בעם ישראל בדורות האחרונים כספרי מוסר, אבל יש עוד כמובן רבים. אני, כמו שאמרתי, ספרי מוסר, אחרי שלומדים את הספרים הבסיסיים האלה, אני חושב שבאמת צריך בספרי מוסר לחפש דברים שהם, שוב, קשורים יותר לדור שלנו. למשל, נושא צניעות, זה אחד הנושאים אולי שהיותר היום באמת אנחנו מתמודדים איתם. אז כדאי לחפש ספרים ש... שנכתבו בדור שלנו על ידי אנשים תמידי חכמים שהם קשורים למציאות התרבותית שאנחנו מתמודדים איתה. למשל הרב יהושע שפירא כתב ספר על "אשים ממצולות", "תשוב תחייני", כן, כל הנושא של התמודדות עם צניעות וטהרה. אז זה דוגמה, תמיד משתמשים, או הרב אליאדלר כתב ספר על תפילה, דברים שהם, שהם נגישים והם מדברים בשפה שיכולים לקחת את הרעיונות הפנימיים ולהפנים אותם אל העולם שלנו. כל אחד וכל אחד שיחפשו וימצאו את הספרים שמדברים אליהם, והנושאים גם שהם רוצים לשים עליהם דגש, אבל גם זה, צריך ללמוד, למצוא את הזמן ביום, חצי שעה ביום, או עוד פעם, מי שנמצא בעולם ישיבתי, מי שלא אז פחות, למצוא את הזמן, גם לימודי מוסר. חייבים, תבינו, לימודי מוסר זה סוג של זריקת מוטיבציה של כל יום. לימודי מוסר צריך כל יום איזה טיפה להתעורר מזה, אחרת אדם נשחק. לימודי תנ״ך, שוב, בשיא הזריזות, אחד, דבר ראשון, אני ממליץ גם מי שנמצא במסגרת ישיבתית או מדרשה לעשות חצי שעה ביום, פרק תנ״ך ביום, שני פרקים ביום. שוב, זה, 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 זה לא, לא בסדר שבחור ובחורה בגיל שמונה עשרה, ובטח בגילים יותר מבוגרים, אין מצב שהם עברו פעם אחת בחיים על כל התנ״ך. זה, 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 זה הנבואה, זה הדבר הבסיסי ביותר. Marvel, פעם אחת בחיים לקרוא דברי הימים, פעם אחת בחיים לראות מה כתוב בישעיהו. איך לומדים תנ״ך? שוב, המלצה. דבר ראשון, סבב ראשון כדאי לעשות עם בקיאות. זאת אומרת להבין את הפשט. איך מבינים את הפשט בתנ״ך? יש את רש"י. הבעיה שרש"י הוא עוזר בערך עד ישעיהו. זאת אומרת, ברגע שמתחיל לישעיהו, אז גם רש"י כבר לא כל כך עוזר, כי זה נהיה מסובך שם. יש גם מפרשים פשוטים, רד"ק, מצודות דוד, מצודות ציון. אני ממליץ, למשל, לספר שיכול דעתי מאוד לעזור בפשט בסבב הראשון בתנ"ך, זה סדרה שמקראת דעת מקרא. זו סדרה שיצאה על ידי חכמים וגם אנשי מחקר. הסכמה שגדולי ישראל שלקחו את כל התנ״ך עם ביאור מאוד פשוט, עם גם הקדמה לכל פרק, מסדרים מבחינת תאריך, איפה הפרק הזה נאמר, ירמיהו לפני איזה נבואה הוא אמר את זה, לפני איזה חורבן, מחלקים את הפרק בצורה מסודרת, אפילו לפעמים תמונות של להסביר כל מיני משלים של הנביאים, מדברים על כלים, מה הם מתכוונים, אדם שוב חצי שעה ביום לומד שני פרקי תנ״ך, מגיע למצב שתוך שנתיים שלוש סיים את התנ״ך. הלאה. שלב שני בתנ״ך, זה כבר להעמיק בו. נכתבו כמובן אין סוף פירושים על תנ״ך, אז בוא נגיד הביאור הקלאסי או הנחשב הגדול ביותר על לימוד תנ״ך, זה המלבים. מלבים כתב ביאור מאוד עמוק על התנ״ך, ארוך מאוד. זה עולם ומלואו. זה משהו שיכול להסיק את הבן אדם לכל החיים. בוא נגיד, אמר לי פעם, תמיד חכם חשוב, מי שפעם אחת בחיים עבר על כל התנ״ך עם מלבים, הוא יכול להחשיב את עצמו כתלמיד חכם באמונה. <laughs> זאת אומרת, זה... הבן אדם עשה פה... עשה עבודה יפה. אז שוב, סבב בתנ״ך, פקיעות ואחרי זה מפרשים, זה גם חלק מהעניין. שימו לב, תורה, זה לגבי ענך, נביאים כתובים. לגבי התורה, פשוט מאוד, שבתות והזמן. שבתות, אנחנו לומדים באופן טבעי שניים, נקרא אחד, תרגום, וגם לומדים מפרשים. מה עושים? שוב, אני אתן לכם פה הצעה פרקטית לחלוטין, אתם לא חייבים לקבל אותה. איך מגיעים למצב... פשוט צריך למהר פה עכשיו לקראת סוף השיעור, אז אנחנו דוחסים, אבל תחשבו, זה לא כזה נורא. תכף אני אעשה לכם סדר של הכל, אתם תראו שהכל אפשרי, הכל אפשרי. אני אומר שבת, שימו לב, זה אדם לוקח עצמו משימה. אני השנה, יש הרבה מפרשים על התורה. מה בדרך כלל קורה? בן אדם אומר, טוב, אני רוצה ללמוד רמב"ן על התורה. פותח את הרמב"ן, רק הוא רואה את האורך, כבר אה, מתייאש. בואו נעשה דבר כזה. אתם לוקחים לעצמכם משימה. בפרשת בראשית, עוד מעט שמחת תורה, מתחילים סבב חדש של התורה. אני לוקח לעצמי משימה ללמוד רמב"ן על התורה. אני מתחילה, או מתחיל, בשבת פרשת בראשית, חצי שעה בשבת. בין העליות בתורה, אני לא יודע, בערב הזה, לומדים חצי שעה רמב"ן, מספיקים שני פסוקים. שמים סימניה. סוגרים את הספר. שבת לאחר מכן, שבת נוח, שוב, לומדים איזה חצי שעה בין לבין שני פסוקים וזה, שמים סימניה, ממשיכים. לך לך וכולי. שנה הבאה, פותחים את הספר מהסימניה, וממשיכים עוד שני פסוקים. דוח סבב של חמש-שש שנים. סיימתם רמבן על התורה. אף אחד לא אומר לשום מקום. ואז לוקחים שלב שני. בואו ניקח אה, את אה, שיחות הרציונות על פרשיות שבוע, אור החיים הקדוש. אין שום בעיה, זה שטויות. שמים אורח לומדים כל שבת שניים שלושה פסוקים, עוד חמש שנים סיימתם אורח חיים. מה קרה? חיים ארוכים, חיים ארוכים, אין שום בעיה. שפת אמת של כל הפירושים הקלאסיים, מה שנקרא על חמישה חומשי תורה, בעבודה שיטתית, במינו נכון, אפשר להגיע למצב ש... עד זקנה ושיבה, בן אדם עבר על המפרשים המרכזיים של התורה. דבר אחרון, עצ... לקראת חגים. שוב ממליץ לכם, לקראת חגים. כל פעם מגיע חג, מגיע חג שבועות, מגיע חג פסח, מגיע חנוכה. מה קורה בדרך כלל? בן אדם נזכר, אה, חג חנוכה? בואו אני רוצה טיפה להתעורר לקראת חג חנוכה, לוקח איזה חוברת שבדיוק עכשיו היא יוצאת, ומסתכל שתי שורות וגמרנו. גם פה על אבות שיטתי. יש ספרי בסיס, אותו דבר כמו פרשת שבוע. יש השנה חנוכה, אני לוקח איזה ספר, לומד ממנו כמה שנים מספיק, כמה עמודים, שם סימניה, ושנה הבאה ממשיך. אפשר בצורה מסודרת לסיים את, שוב את כל ספרי היסוד שיש על החגים. אני לא יודע, יש החל מטל חרמון של הרב הנר, שזה משהו שקוראים בשתי דקות וגומרים, ושפת אמת, שזה כמובן הרבה יותר ארוך, ולוקח כמה שנים. אבל גם פה, אם מחלקים את זה במינונים נכונים, ועושים שוב תוכנית שיטתית, לאט-לאט מקיפים את הכול. בואו נעשה, אני אומר רק דגשים, ואז את התוכנית ברמה הטכנית. דגשים. דבר ראשון, כדאי מאוד, כמו שאמרתי, להתעסק גם בספרי חכמי דורנו, ולא רק בספרים שהכתובו לפני 800 ו-1,000 שנה. דבר שני, כדאי מאוד סדר, מדורג לא לקפוץ לתכנים גבוהים מדי לפני שעוברים את התכנים הנעורכים. בלימודי אמונה דגש על בקיאות והספק. בניגוד ללימודי הלכה או גמרא שהם זקוקים להרבה חזרות, לימודי אמונה לא צריך יותר מדי חזרות. אדם למדת כוזרי, עזוב את זה עכשיו, תמשיך הלאה. עוד עשר שנים שתלמד מורה נבוכים אז גם תראה שזה מסתדר עם מה שלמדתם כוזרי ותחזור וכולי. הלימודי אמונה הם, הם פחות, הם יותר מוטמעים בנפש ולכן הם זקוקים לפחות חזרות מאשר לימודי הלכה או גמרא. לימוד בחברותה ככל האפשר, זה נכון לכל לימודי תורה, אין צורך בחזרות כמו שאמרתי. אה, זה, זה הנקודה הזו. לגבי דגש על פקיעות והספק, התכוונתי להגיד שגם אין יותר לדעת מה לחפור בלימודי אמונה. זאת אומרת, בניגוד ללימודי גמרא למשל, שאני נתקל באיזה טקסט, אני לא מבין אותו, אז עכשיו אני קודח במשך שעות ובסוף אני מבין. לימודי אמונה, אין, אין מה לשבור את הראש בקיר. זאת אומרת, או ותתקדמו. זאת אומרת, הרעיון בלימודי אמונה זה להרחיב הספק, כמובן, עם הבנה, אבל הבנה בסיסית, ואז גם דברים מסתדרים. לימודי אמונה זה דברים שהם דברי תורניים במקום אחד ובשרים במקום אחר. אתה לומד את מהר"ל, אתה לומד כוזרי, ואחרי זה אתם מתחתנים, ואז אתה מספר לה מה היא אומרת, ומסתדר. קיצור, זה משלים אחד את השני. סיכומים בכתב, ממליץ לכם מאוד, לכל מי שרוצה להתקדם בתורה בחיים שלו. להפסיק לחשוב שלימודי תורה זה משהו שעושים אותו ככה בסאטלה. יש, קונים ספר, את, אתם לומדים עכשיו כוזרי, אז בבקשה, לא עכשיו מאיזה ספר בית מדרש, מסתכלים שם, לא, קרנים ספר שלכם, לומדים, סיימתם, יש שם כל כמה, בתרגום של אבן שמואל, כל כמה פסקאות, יש איזה קו מפריד כזה שמסיים עניין, לכתוב בצד בשלוש שורות מה היה. ככה אנשים, אנשים רציניים מתקדמים בחיים. גם בלימודי הלכה, לשבת, לכתוב עם סרגל, לשים מרקר, דגשים על משפטים חשובים. זה נראה, זה שאדם עובד נכון, לאט לאט, עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר ועוד ספר, ובגיל 40, הוא רואה, וואלה, הרכבתי את הספרים האלה, הוא פותח אותם, יש שם בפנים את הסיכומים שלו, את הדכתב, את השלוש שורות, את הדגשים שלו, והוא עשה משהו, עשה משהו, למד תורה. ולא רק כזה נגע פה ושם בדברים בשביל הכיף. שיעורים. כדאי מאוד עם כל הלימוד העצמי, שזה עיקר הבנייה של בן אדם, גם למצוא את הזמן, פעם בשבוע, עוד פעם מי שנמצא כמובן במסגרת לימודית של ישיבה ומדרשה זה יותר, אבל פעם בשבוע לשמוע שיעור, היום גם יש נגישות באינטרנט באמת לכל שיעורים שרק רוצים, אדם זקוק גם כמובן להכוונה של רבנים ורבניות ולא רק ל... ללמוד עצמאית. עכשיו, כמו שאמרתי, מבחינת... הצד הטכני. סיום תוכנית מעשית. בחורי ישיבה, שוב, רוב בנות מדרשה, זה הסדר יום, פחות או יותר. שלושה סדרי גמרא, שעתיים לימוד עצמי באמונה, שיעור יומי, בסדר? חצי שעה מוסר, חצי שעה תנ״ך, חצי שעה הלכה. שישי שבת, חזרות ולימוד פרשת שבוע הם מפרשים. זו התוכנית הבסיסית של בחורי ישיבה. בת מדרשה, הכל אותו דבר, רק בלי הגמרא. יש לכם שלוש סדרים לעשות קרחה.
1: אז מה עושים
0: בדרך כלל ברוב היום באמת במדרשות? באמת, משקיעים יותר זמן בלימודי האמונה. בסדר? לא שיעור יומי באמונה, אלא שישה-שבעה שיעורים ביומי אמונה. כן. אני חושב שכדאי גם, גם שם אין דרשה, כדאי שתקבע לעצמה זמן ללמוד. למשל, הלכה. עוד פעם, שיעורים בהלכה יכולים לתת לך נושאים מסוימים. אבל להקיף את כל אור החיים, את חייבת למצוא את החצי שעה ביום ללמוד את הפניני ההלכה. לכן אני אומר, אז, אז אני אומר, אני חושב שמדרשה צריך באמת להשקיע את העיקר הזמן בלימוד אמונה, אינטנסיבי, שנה של שיעורים ולקבל את הכיוון, אבל להתחיל לבנות תוכנית שתמשיך איתך גם אחרי המדרשה של, הנה, וזו התוכנית לדעתי של אנשים שכבר נמצאים בחיים. עוד, <עוד פעם, בנים. שעה חצי שעה הגמרא. אני רואה שוב על בנים, זה ניתן. חצי שעה הגמרא, חצי שעה אמונה, בנות. אפשר להוריד חצי שעה הגמרא, כי אני נורא רוצה, אז חצי שעה אמונה ביום אפשר, חצי שעה אמונה ביום. גם בן אדם שלומד ועובד, הוא יכול למצוא את החצי שעה ביום. עשר דקות הלכה, בן אדם מסיים תפילה, עשר דקות יושב ולומד הלכה כל יום עד סוף החיים שלו. וככה הוא מקיף את כל אור החיים כמה פעמים בחיים שלו. ומי שלומד חצי שעה גמרא ביום, יכול בדף יומי להקיף את הש"ס כל... שבע פעמים בחיים שלו. הוא יכול לעשות את זה. עשר דקות מוסר לפני השינה. אדם, לפני שהוא נרדם, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, לפני, אומרים, לפני שאומרים קריאת שמע, עשר דקות, יש ליד המיטה מסילת ישרים, יש ארוחות אה, צדיקים, קוראים חמש-שש דקות, אומרים קריאת שמע, עושים חשבון נפש והולכים לישון, ככה יהודי הוא אמור ללכת לשם. שיעור שבוי, גם בן אדם שעובד ונמצא בשטף החיים, שיעור שבוי. ובשישי שבת. תנ״ך, כמו שאמרנו, לומדים איזה פרק תנ״ך בשבוע, לא ביום, פלוס <ש> השני מפר... המפרש, השני פסוקים של המפרש. אין שום בעיה לעמוד בדבר הזה, בחלק השני. <ש> <ש> פה זה מדוי תוכנית לאנשים שנמצאים, שכל זמנם פנוי לזה. אדם שנמצא בשלף, תחשבו, זה לוקח שביום יהודי מקדיש, מדברים פה חצי שעה, אנחנו מדברים פה על שעה במקרב, שעה ביום ללימוד תורה. עוד פעם, בנים, נגיד קצת יותר, בנות, אנחנו מדברים פה עכשיו על חמישים דקות ביום, ארבעים וחמש דקות ביום ללימוד תורה. אפשר לעשות את זה. גם אנשים שנמצאים בכי אינטנסיביות של החיים, עם ילדים ועבודה, כן. אז קמים, אנחנו מדברים פה עכשיו על בנים, התפילה בשבע, קמים בשש, עושים מקלחת קרה, באים לבית באים לבית כנסת, מתעטרים בטלית ותפילין, ולומדים חצי שעה דף יומי, כן. ואחרי התפילה, חמש דקות לומדים הלכה. ובין מנחה למעריב, מכניסים את החצי שעה ללימוד אמונה, ולפני השנה, חמש דקות מסילת ישרים. ככה יהודי למד. אז זה שאנשים בנו לעצמם את העולם הזה, שזה בלתי אפשרי, ומה פתאום, וברגע שסיימתי את הישיבה, וברגע שסיימתי את המדרשה, אני לא נוגע יותר בלימוד תורה. זה תירוצים מעניינים, אבל לא בטוח שזה, יה... שזה יהיה קביל. יהודי עד סוף חייו צריך להקיף פחות או יותר, די לא את הכל, אבל פחות או יותר את הדברים שדיברנו. אור החיים, הבנה בסיסית בש"ס, משנה, גמרא, הבנה בסיסית בלימודי אמונה ומחשבה, ספרי מוסר בסיסיים, ושוב, מי שזוכה וגם מגיע לשלב של לימודי תורה תוספות. השראה וטוב לו. אבל זה ודאי לא כולם. שאלות? כן, וזה נסיים. <אח> זה <אח> אני לא נכנס בשיעור הזה. בסדר, <אח> זה... זה אני לא נכנס בשיעור הזה. אנחנו עכשיו, השיעור הזה מוקדש לא עכשיו לאיך לא... לרצות את זה, ואם אני מאמין בזה, זה לא השאלה. עכשיו אמרנו, יש פה שיעור שעניינו עכשיו, איך אפשר להשתלט על הדבר הזה שנקרא <אח> תורה. מבחינה, מבחינה טכנית זה אפשרי, אני לא אמרתי זה קל, מבחינה טכנית זה אפשרי. כמו שבן אדם, ברור לו לחלוטין שאם הוא רוצה לחיות חיים איכותיים, הוא צריך להקדיש זמן לאכילה, הוא צריך להקדיש זמן לכושר, הוא צריך להקדיש זמן לנוח, למנוחת צהריים, ואדם יהודי צריך להכניס רצון בראש, שחלק מהסדר יום שלו לכל החיים, זה גם זמן של לימוד תורה. בסדר, בסדר, אז עכשיו, כמו שרדנה אומר, יש לי בעיה, אני מתחיל לרוץ ואני מתעייף, בסדר, אז עכשיו, איך פותרים את זה? את יכולה, באמת, לי אני לא יכול ללמוד חצי שעה רצוף, אני קובעת לי רק לא חצי שעה ללמוד אמונה ביום, רבע שעה. בסדר, בסדר, זה כבר עכשיו כל אחד עם, ה... עם העולם שלו. אבל קודם כל, הנבלת מוצא שצריך כל אחד לקחת על עצמו אחריות, שהוא צריך ללמוד תורה בחיים שלו. ולימוד תורה זה הכל, הלכה. ישנה אמונה, מוסר ותנ"ך. יהודי שהגיע לשמיים, זה מה שישאלו אותו. שאלו אותו, כמו שאמרתי, האם פעם אחת ראית את התנ"ך? פעם אחת למדת את עקרונות היסוד של תורת ישראל? פעם אחת ידעת מה לעשות ביום-יום? כמו שאמרתי, הדברים הללו הם נעשים, נכון שזה לא פשוט, ובתרבות היום, שבאמת החיים הם מאוד אינטנסיביים. ומאוד תובענים, אז אנשים נוטים לוותר על בנקודה הזו. אני חושב, שוב, שזה דבר שאפשרי, אם יש מוטיבציה ויש תוכנית מסודרת, וסדר עדיפות נכון בחיים. והעדיפות בחיים, בחיים הוא שהנושא הזה של לימוד תורה הוא הנשמה, הוא ה... אם זה בן אדם חי, זאת אומרת... אדם חייב את זה, בחייו. Mm -hmm. הוא לא יכול לוותר, זה לא מותרות. זה לא משהו ש... לא נורא וזה... לא, זה צריך להיות משהו שאי אפשר ללכת לישון בלי שביום למד, התקדמנו קצת בלימוד תורה. ולאורך זמן אתם תראו את זה. מובכם פה באמת בגיל אולי יותר צעיר, אבל אנשים מבוגרים שעבדו נכון ומסודר, לא בלחץ, כמו שאמרתי, יעשו את כל מה בחיים, אבל הקדישו. את ה-40 דקות, 50 דקות ביום ללימוד תורה, הם מגיעים לגיל 50-60, שהם הקיפו את התורה. הם הקיפו את התורה. זה אר שאפשר לכבוש אותו. ככה פתחת את השיעור וככה אנחנו מסיימים. זה אר שאפשר לכבוש אותו, אם כמו כל דבר בחיים עובדים נכון ומסודר. בסדר? זה השיעור מחוץ לעניינים. מקווה שהרעיון הובן, שיהיה בהצלחה.